0: Episode 116 Fußball in Berlin Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast Direkt aus Gras. Und mir gegenüber der lila Laune der Fußballszene, Stefan Adelmann. Hallo Alex Stegisch. Ciao. wie geht's dir? Du, alles bestens. Ich freue ja. mich
1: sehr, dich zu sehen. Wir haben viel im Gepäck für die heutige 116. Episode und ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Jetzt muss man wirklich sagen, erlaubt mir vorbereiten, das Skript war schon so dick. Ja. Dann muss man recherchieren a- ein bisschen. Heute haben wir fast ein, ein Buch, das wir vortragen. Ein Büchlein auf alle Fälle. Oh, ja. Um was geht es heute überhaupt? Um, 116. Episode. Uns beide äh, verschlägt es heute nach Berlin. Virtuell oder fliegen wir noch? Uh, be- virtuell okay. uh, und im Geiste. Ja. Uh, weil keine andere Stadt uh, hat die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert so hautnah erlebt wie die deutsche Bundeshauptstadt. Mhm. Das heißt, einerseits Weltstadt, aber andererseits eben fußballerisch, wenn man so will, durchaus noch im Dornröschenschlaf. Und das schon seit relativ langer Zeit und wir schauen uns heute eben an, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Berliner Fußballs. Das heißt, wir sprechen über Fußball in einer geteilten Stadt, Fußball nach einer Wiedervereinigung, über gescheiterte (lacht) Big-City-Pläne, den Aufstieg von Union und und vielleicht sogar das im Moment spannendste Projekt, das es überhaupt im deutschen Fußball gibt. Mhm. Und, und jetzt da vielleicht noch so weit war unsere Einleitung ja schon lange festgelegt, leider Gottes, heute unter ganz anderen Gesichtspunkten, als es vielleicht noch vor einigen Wochen der Fall gewesen wäre. Wir haben ja schon lange geplant, dass wir heute diese Episode machen. Ja. Äh, und plötzlich, ich glaube, es war vorige Woche, äh, hatte dann diese, diese, die Nachricht vom Tod von Kai Bernstein, vom, vom Präsidenten von Hertha, äh, ich glaube, mit 42 oder 43 Jahren, glaube ich, verstorben, ist sehr, sehr überraschend. Was natürlich dem Ganzen heute äh, sehr, sehr, eine bittere Note noch verleiht, unserer, unserer heutigen Episode. Ähm, wie gesagt, das war eine Nachricht, die dann ja eh sehr schnell durch die Fußballwelt beziehungsweise durch die deutschsprachige Fußballwelt gegangen ist. Und es war ja, wir werden ja heute noch über die Hertha sprechen. Kai Bernstein hat ja ein bisschen so dieses versinnbildlich diesen Bruch mit Lars Windhorst, diesem großen Träumer mit dem vielen Geld, der die Härte zum Big City Club machen wollte und eigentlich fast dazu geführt hat, dass alles noch in Bach untergegangen ist. Das ist schon extrem beeindruckend. Das ist extrem beeindruckend. Wir werden darüber, also alle, die uns da draußen zuhören, bleibt dran. Es ist sehr viel heute, was zu besprechen ist. Unter anderem die Hertha. Und auf jeden Fall hat Kai Bernstein quasi ist symbolisch, wie er dann 2022 zum Präsidenten gewählt worden ist. Ist, ist er dafür gestanden, dass diese Lars-Windhorst-Ära Windhorst, vorbei ist. Und leider Gottes ist dieser Mann viel zu viel zu früh äh, verstorben. Und natürlich äh, äh, ja, auch von unserer Seite her, äh, leider Gottes, äh, müssen wir sagen, der Familie alles Gute. Ja. Genau, cool. das ist heute das Thema. Das ist heute das Thema.
0: Davor, wie man uns kennt, beschäftigen wir uns mit Dingen, die so in aller Welt passieren. Und da muss ich gleich mal auf einen unseren netten Hörer hinweisen. Es hat sich nämlich der Jörn aus Nordrhein-Westfalen gemeint. Jörn aus NRW. Jörn aus NRW. Und das ist insofern beeindruckend, dass dass wir uns eigentlich
1: sicher waren, dass dort darüber uns eigentlich niemand mehr versteht. Spätestens. Ich kann mich erinnern, dass wir beide mal gesagt haben, äh, wir glauben, unsere Hörerinnenschaft endet am Weißwurst-Äquator. So ungefähr, ja. Dass man sagt, okay, drüber hinaus, ob wir in Niedersachsen, NRW, irgendwo dort richtig gut noch funktionieren, haben wir beide nicht gewusst. Bis uns dann plötzlich der Jörn schreibt. Und zwar eine sehr lange E-Mail und wie wir immer betonen,
0: wenn ihr uns an redaktion.spielfrau.at E-Mail schreibt, dann antworten wir immer irgendwann, also nicht immer sofort, aber immer irgendwann. Jedenfalls freuen wir uns immer extrem drüber weil diese Interaktion haben wir so direkt im Podcast ja nicht, weil man oder weil keine Call-Ins machen kann, aber es wäre trotzdem äh, auf jeden Fall eine Aktion wert, unsere E-Mail zu schicken, weil wir antworten drauf, wir freuen uns über die Interaktion, wir verschicken manchmal sogar ein paar Goodies, also das zahlt sich auf jeden Fall aus. ja. Was tätest du da? Also für alle, die
1: uns auf YouTube zu sehen. Ähm, ja, ja, ähm, das ist das YouTube-Symbol. Nein, nein, das ist nicht das YouTube-Symbol, aber ich versuche dir schon die Platzhalter zu schaffen, wo du dann so Buttons einmachen kannst. Ah, das, wir müssen mal noch schauen, ob das klappt. Ja, sonst aber, ist es einfach nur peinlich für mich, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Figuren aufzeichne.
0: dann bin. belassen wir es vielleicht bei oh. dem, ja. Okay. Aber was ich, Stichwort YouTube, wir haben ja eine Mission YouTube-Demos an dieser Stelle gleich anbringen. Und zwar ist es unser großes Ziel, 500 Subscribers auf YouTube zu kriegen. Stefan es vor dem noch nichts deswegen schaut jetzt also, mein großes Ziel ist es, 500 Subscribers zu kriegen. Wir haben schon etliche. Wir würden uns irrsinnig freuen, wenn sie uns auf YouTube abonnieren können. Oh. Ihr müsst es oh. gar nicht unbedingt anschauen. Das ist gar nicht so wichtig, aber hauptsächlich, subscribe zu machen. Also, Und wenn ihr es jetzt anschaut, ist es natürlich auch super. Ihr
1: macht es definitiv nichts falsch, wenn ihr eure äh, kostbare Freizeit mit uns verbringt. Das ist einfach mal pauschal, kann man das, glaube ich, so sagen. Ähm, aber ja, es ist... Es, es, für den Algorithmus ist es einfach gut, wenn man es... Da so ist sagt. sowieso speziell... So, ich habe ja, zwei Sachen mitbekommen. Zwei Geschichten. Das erste ist, uh, es geht um zwei Fußballlegenden. Uh, Stefan Ilsanker hat seine Karriere beendet. Weißt, was muss Al- was man an der Stelle gerade kommt? Was wenn du von Fußballlegenden sprichst, hast du noch nie über mich gehört. Das stimmt tatsächlich. So, weil du da,
0: aber nur, du noch weiter. Na, Ilsanke Stefan Ilsanker
1: hat seine Karriere beendet im Alter von 34 Jahren. Ja, um, Oder also jetzt-
0: seitdem jede Woche in der Zeitung, weil er irgendwas zum Sagen hat, so wie...
1: Der Typ aus Kärnten die ganze Zeit. Na, Ich weiß, dass du Martin ja nicht, kein <lacht> großer Fan davon bist. Äh, ich finde, der hat eine coole Karriere hingekriegt. hat ja dann nach Salzburg ja, und Erfolg. Leipzig war er ja dann noch in, in Frankfurt und hat ja dann in Frankfurt eine Erfolge gefeiert und ist dann weiter sogar nach Genua und hat dann eine gute Zeit in Genua verbracht. Wobei spielerisch glaube ich war es nicht mehr so cool. Ähm, auf jeden Fall, der hat seine Karriere beendet. Was jetzt per se kein Grund wäre, um das zu erwähnen, weil sehr ja. viele Spieler ihre Karriere natürlich beenden. Aber was sehr spannend ist, Stefan Ilsanker heiert jetzt da im American Football an. Was wirklich? So, ja, so bisschen Fuchs ist immer voll kaputt. Ja, hat. und beginnt bei den Salzburg Ducks, so heißen die offensichtlich. Ja, tatsächlich von, vom österreichischen American Football, also hassen du das ganze Austrian Football League, äh, tatsächlich keine Ahnung, aber… Äh, ja, der Stefan Ilsanke heiratet du dann. Und ich glaube, als
0: Kicker schätze ja, ich immer auch. Hassen Sie DAX wie im Englischen oder DAX wie im Deutschen?
1: Sie hassen DAX wie im Englischen, oh, okay. das schon wie die Emten, die Salzburger Enten. Okay. Und wer alles andere als eine Ente ist und war, ja. seit seiner aktiven Karriere, ist James Milner. Wow, ja. Und da bin ich auf eine sehr, sehr spannende Statistik gestoßen in den letzten Tagen, und zwar hat es, seit es die Premier League gibt also das ist, glaube ich, 1993, glaube ich, der Fall, 4.776 Spieler gegeben, die zumindest eine Premier League-Partie gespielt haben. 4.776 einzelne Menschen haben zumindest ein Premier League gespielt. Und James Milner hat gegen 2.277 von diesen Menschen gespielt. Also fast die Hälfte. Hast du es mit der Hand ausgewertet? Nein, die, die, die Zahl habe ich gefunden, so, okay, ja. aber ich finde tatsächlich das sehr beeindruckend, dass in der Geschichte der Premier League bis dato ja. James Miller gegen die Hälfte also aller ja. Menschen gespielt hat, die das, in dieser Liga gespielt aber
0: haben. Wahnsinn eigentlich. Ja? So, man bedenkt, er spielt seit sieben Jahren nicht mehr oder so. Was ist mit der james milner Ah, Milner, Entschuldigung. Was, du, jetzt ein... Wen denkst du? Ja, an Jamie Carragher.
1: Gedacht. Nein, James Milner. Ja, okay. James Milner, der, ist, und der übrigens jetzt so den, den, den zweiten Platz eingenommen hat. Es fehlen ihm noch 20 Spiele auf Gareth Barry, äh, dem, dem Rekordhalter in der Premier League. Er hat jetzt gerade Ryan Giggs überholt, cool. äh, James ja. Milner. Ja. Äh, hat, glaube ich, jetzt 633 Premier League-Spiele, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ihm fehlen noch, glaube 20 Spiele auf Gareth Barry. Und wenn man schaut, wie dieser junge Mann, James Milner, äh, mittlerweile bei Brighton unterwegs, äh, auftritt, muss ich sagen, ganz ehrlich, es spricht überhaupt nichts dagegen, wirklich gar nichts dagegen, dass der Typ die 20 Spiele auch noch voll macht. Mhm. Und vielleicht in diesen weiteren Spielen noch einige von diesen Personen kennenlernen wird. 2277 von 4776 Wahnsinn. ist die Zahl dieser Episode.
0: Ja, genau. Das ist auch was für unseren Statistikfreund. Wir haben ja einen Hörer, der sich mit allen möglichen Statistiken noch spielfrei auseinandersetzt. Und vielleicht kann er das irgendwie aufnehmen. Ja. Zum Beispiel in, das, in, die, in, die, in die Chronik wie viele wie viel Spielerinnen und Spieler wir schon benannt haben im
1: Podcast. Aber das
0: ist tatsächlich, das ist schon... Da gibt es sicher irgendwelche KI-Lösungen, die schon auf uns drauflaufen. Ich hoffe es für denjenigen, der das sonst eben per Hand machen müsste. Ja. Na gut, Stefan, es wird höchste Zeit, dass wir was trinken, oder? Ja. Mmh, das Getränk der Episode. Jetzt bin ich überrascht. Normalerweise
1: verirrt jetzt immer irgendwas unter unserem imaginären Hut. Heute, heute ist alles anders. Heute Na, ist alles also nicht anders. alles, aber, aber zumindest der Teil ist anders. Und zwar habe heute ich was mitgebracht. Und zwar unser mittlerweile sehr, sehr treuer Hörer, der Matthias, also wir haben einige Matthias, die uns immer wieder geschrieben haben, aber der Matthias wird sich angesprochen fühlen, hat uns ähm, zwei Getränke mitgegeben oder mitgeschickt. Und zwar... Um, sind es zwei Energy Drinks, die offensichtlich von Influencern kommen? Von Influencern für, Influencer. Influencer für Influencer. Von Influencern für Influencer. Sie sind sehr knallig ja. und ich habe die Geschmacksrichtungen, ich weiß nicht, ob's andere auch noch gibt, die gibt Blue Raspberry und Tropical Punch ja. und ich finde Tropical Punch wäre erstens super Spitznamen. super, super, super Spitznamen <lacht> für die. Das heißt, ich finde, du kriegst Tropical Punch, ich krieg Blue Raspberry. Mir ist das
0: nur recht, weil bei der Farbauswahl orientieren wir immer an den
1: Power Rangers und da identifizieren wir mit dem roten, den Power, roten. Ja, der blaue Power Ranger war extrem langweilig, das war der Brünträger. Das war's halt mal. Ja, wo ich kann mich nicht erinnern. Rote war immer um, der Anführer, gell? Das und auf jeden das. Fall, und das jetzt endet dann mein Wissen: auf jeden Fall danke für die Getränkespende. Ja. Und das ja, dürfte offensichtlich von den Influencern Logan Paul. Ja, Long Paul kennen wir, Ja, Du nicht. natürlich kennst den, weil ja. der oft offensichtlich dürfte Ex-Wrestler sein, was natürlich in deiner Welt natürlich ein ja, Riesenthema das weiß ich spielt. Nicht,
0: aber der war ja Boxer oder so, oder? Ja,
1: ja keine Ahnung. Ich habe ja. noch nie davon gehört gehabt. Ich wüsste nur sagen, mit und, und KSI oder KSI, das dürfte offensichtlich ein britischer Rapper sein. D2 dürften Aha. sie offensichtlich zusammengetan haben. Also es dauert nicht mehr lange, bis wir beide unseren eigenen Energy Drink rausbringen. Ja, Speim. Sparen.
0: <lacht> ja, und, ja, und tatsächlich
1: haben wir das gesponsert gekriegt vom lieben Matthias. Ja, also vielen Dank, vielen herzlichen ist, Dank. Wie ich gesagt, wir trinken
0: schnell, weil sonst lese ich da die Zutaten noch mehr durch und dann denke oh, ich vielleicht Prost. noch mehr. Hm. Wow.
1: Was wieder schmeckt, das schmeckt wie damals diese Süßigkeiten, wo in den 90er Jahren Boah, ist das jetzt. Also, es schmeckt jedenfalls so, dass ich beim Morgen noch zum Zauberer zählt. Aber ja, ich meine, nicht schlecht, aber auch schon arg. Ist das wahrscheinlich so, wie dieser Wrestler halt so durchs Leben gingen? Org. Ja. Gut, Alex stehe ist schon wieder so ein Konzeptfracht mit dem Getränk. Ja, ich muss ein
0: bisschen nachwirken
1: lassen. Ja. Aber vielen Dank jedenfalls und. Du, glaubst du dass, du, dass du Prime, dass das zu dir in deine Prime-Auswahl an Getränken kommt? Ja, ich okay,
0: nicht. Aber okay. kann noch werden. Man ja. weiß es nicht. Okay. So, an dieser Stelle kommt was Neues, liebster Stefan. Was? Und zwar Werbung. Wie? Wir genau. schauen jetzt Werbung. Na, wir, wir führen eine auf. Wir machen Werbung. Wir machen Werbung, genau, genau. so ist es. Ja. Und wie du ja weißt, wenn uns was im Leben wichtig ist, dann ist es ein gepflegtes Auftreten. Das versuchen wir jetzt ja auf unserem YouTube-Kanal immer wieder zu schauen. Und im Stadion auch. Und im Stadion auch. Da gelingt es uns auch schon ganz gut. Und für den privaten Bereich haben wir jetzt mit Mindscaped einen Partner gefunden, der uns auch da dabei unterstützen will. Ähm,
1: und für alle, die uns zu Recht, muss man sagen. Blind vertrauend, sagen wir einfach nur, es gibt einen Code. Und ja. der lautet spielfrei. Alles groß. Alles Großbuchstaben. Äh, alles Großbuchstaben. Und damit bekommt man 20% Rabatt. 20%, lieber Alex, ja. Räger, ich lasse das mal auf der, auf der Zunge zergehen. Die
0: Mehrwertsteuer, wenn man so will.
1: <lacht> wenn man so will, die Mehrwertsteuer. 20% Rabatt und gratis Versand. So ist also auf, Manscaped. auf manscaped.com. manscaped.com. Jawohl.
0: manscaped.com. Aber jetzt sage ich, es gibt Leute, die vertrauen uns trotzdem noch nicht blind. Die sagen, ja, Spielfreiheit wird schon ein gehört, aber nur so code oder ist ein bisschen zu wenig. Die wollen vielleicht wissen, was
1: ist denn das eigentlich und warum sollte ihr das brauchen? Ähm, wir haben was von Manscap zur Verfügung gestellt gekriegt, das heißt, trägt den Namen Performance Package 5.0 Ultra. Und mit 5.0
0: also, Ultra hast du uns eigentlich schon. Also,
1: also Naming ist einmal 100 Prozent ja. und, und Performance Package ich schon mal, war ich schon mal neugierig. Und 5.0 finde ich schon mal besser, weil einfach 5.0 für mich schon ausdrückt, wie weit die vorausdenken. Ja. Und Ultra, und dann haben sie mir grundsätzlich gehabt. Nein, es geht darum, in diesem, in diesem Paket, das wir gekriegt haben, ist der sogenannte Lone More drinnen, also der Rosenmeer 5.0, der für Rasuren im Intimbereich eingesetzt wird und was mir was mein besonderes Highlight war, war der Weedwacker 2.0. Das ist tatsächlich ein Gerät, mit dem du Ohren- und Nasenhaare entfernen kannst, ja. was in meinem Alter schon eine gewisse Rolle spielt. Natürlich. Es hilft ja, leider nichts. Ja. Es, es hilft nichts. Und deswegen war ich großer Fan. Und das haben uns die Kollegen von, von Manscap zur Verfügung gestellt. Und das haben wir beide getestet. Also nicht gemeinsam, sondern unabhängig <lacht> ja, voneinander. Genau.
0: Was mir besonders gefallen hat, ist, dass sowohl der, der Lawnmower als auch der Weedwacker beide per USB-C zum Aufladen gewesen sind. Das heißt, sowohl mein Handy mein Kamera, mein, alles eigentlich, mein Notebook kann mit USB-C aufladen und jetzt da meine Rasiergeräte. Ich bin auf der Early das äh, Skala ja ziemlich bei Early dabei, das, dementsprechend kann ja alles schon so aufladen. Du bist auf der Skala eher so
1: bei Late bis Never Adapter. Offensichtlich warst weißt du nicht, wie das Modell funktioniert. Um. <lacht> <lacht> aber Und ich, ich bezweifle jetzt, dass jetzt das reine Aufladen mit USB-C die schon zum Early Adopter mit. Aber wir beide sind Early Adopter, wenn wir jetzt mit dem, mit dem, mit, ja. äh, mit Manscaped arbeiten. Und was mir besonders ganz gut gefallen hat, das Ding verspricht, was es hält. Also, es hat zwar den mitunter fast beängstigenden Namen Lawnmower, ja. ähm, aber es hält, was es verspricht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit man das Spiel treiben kann. Also, wo der Lawnmower an seine Grenzen Gerät, das wissen wir nicht. Aber ich muss sagen, absolut präzise Arbeit und muss man wirklich sagen, auch das Nasenhaargerät hat zu vollen Zufriedenheit geführt. Also für alle da draußen nochmal zusammengefasst,
0: mit dem Code spielfrei gibt es 20% Rabatt und Gratisversand auf manscaped.com. Das verlinkt man wahrscheinlich auch. Natürlich, wir haben den Code und den Link dazu, alles in die Shownotes und bei YouTube in die Kommentare. Es ist eigentlich alles angerichtet. Ende der Werbung. Ende der Werbung. So, aber jetzt hätte ich gesagt, gehen wir wohl gleich einmal zu unserem Schwerpunkt. Nein. 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 Steh ich. Du bist komplett aus dem Konzept. Nee, ich habe umplatteln müssen. Da. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich es wieder vor mir.
1: Also so, sagt Ko- übrigens dieser Early Adopter zu mir, der mir gegenüber sitzt, mit ein paar ausgedruckten Zetteln? <lacht> das war vorher auch schon cool, wenn ich gesagt habe. Dass <lacht> oh, das ja. ist so, also für alle, die auf YouTube
0: zuschauen, auch nicht auf YouTube zuschauen. Ich sitze da mit ausgedruckten Zetteln. <lacht> <lacht> der Stefan hat ein Tablet. <lacht> <lacht> Aber gut, oh, gut, lassen wir mal so stehen. Kommen wir lieber zu unserer nächsten Aufregung und das sind die großen Zehen.
1: Wird die Sendung kosten! Die großen! Die großen! Die großen! 10 Yes, ja!
0: Yes, ja! Die großen 10 Kinder der Stadt! Da haben wir uns jetzt mal gemeinsam was überlegt. Das ja. also ist aus einer deiner Ideen, haben wir dann ein bisschen weitergesponnen und dann ist das
1: rausgekommen. Genau. Erklär uns,
0: was ausgekommen ähm, ich,
1: ich hole aus für alle, die uns zum ersten Mal zuhören oder die von Episode zu Episode vergessen, was wir tun. Kann auch sein. ja sein. Ah, Bei den den großen Zehn geht es darum, dass der liebe Alexander und ich uns zu einem Thema unserer Wahl ähm, äh, fünf Antwortmöglichkeiten pro Person überlegen. Das ergibt dann gemeinsam die großen Zehn. Wir wissen jeweils nicht, was der andere hat. Das heißt, wir überraschen uns in der Regel mit unserer Rangliste. Hin und wieder mal gibt es Überschneidungen. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was der andere hat. Und heute, wie gesagt, hat das Ganze den Titel Die großen Zehn Kinder der Stadt. Das bedeutet, wir haben ausgewählt jene Spieler, die wirklich ganz besonders für eine Stadt stehen. Wir sprechen heute über Berlin, über Berlin. Aber es gibt noch viele andere Städte, die ganz große Fußballer und Fußballerinnen hervorgebracht haben. Und wir haben gesagt, wir konzentrieren uns heute darauf auf unsere zehn großen Kinder der Stadt. Gut. So. Episode 116. Das heißt, ich darf anfangen. Du fängst an? Ja, okay, aber. wunderbar. Lieber Alex Stegisch, was ist dein Platz 5 der großen 10 Kinder der Stadt? Also, mein Platz 5 ah, genau. ja. ist der Carlos
0: Und da steht natürlich für Barcelona. Mhm. Sauber, ja. Finde ich gut. Also das war jetzt gar nicht, gar nicht so, so leicht eigentlich, weil es gibt doch einige, einige Menschen, die man mit Bass und so verbindet. Aber er als One-Club-Guy mhm. und als Katalane, Ich glaube, das passt ganz gut. Kapitän war er ewig mhm. und er war vor allem ein fairer Sportsmann, muss man wirklich sagen. Ziemlich geiler Typ, ewig schaut, dass solche Leute nicht
1: mehr so leicht gibt im Fußball. Was hast du denn du auf Platz 5? Mein Platz 5, ich bin mir wirklich tatsächlich die, die, die Landkarte in Europa durchgegangen, von Stadt zu Stadt und haben mir gedacht, wo fallen wir schnell Spieler ein. Und vielleicht war es jetzt ein bisschen der Aktualität geschuldet, aber wie ich nach München gekommen bin mit meinem Finger auf der Karten, ja. habe ich relativ schnell an Franz Beckenbauer denken müssen. Ja. Der ja gebürtiger Münchner ist, geboren in Giesing, wie ich gelernt habe, was ich eigentlich... Ja, wie 60er-Territory ist, soll, ähm, ja. aber wie gesagt, wir, man weiß, ich bin mir die Erzählung gesehen, offensichtlich hat er sich irgendwie von den rüpelhaften Tugenden der 60er irgendwie abgeschreckt geführt und hat dann gesagt, okay, ich gehe zu den, weil eigentlich wollte ich glaube ich zu den 60ern fast gehen, okay. ist aber dann bei den Bayern gelandet, ähm, er hat natürlich besondere Aktualität im Moment, dass ja. Ja der Kaiser ja ähm, äh, nicht mehr unter uns weilt. Aber wie gesagt, München, habe ich dann relativ schnell gesagt, Franz Beckenbauer steht für mich ganz besonders ja, für München. Blöd. Hat natürlich Konkurrenz mit anderen von den Bayern, von den Bayern aber für mich trotzdem nochmal. Wer ja, wäre das so noch eingefallen? Ich ja schon München. Thomas Müller ja. steht für mich ganz sinnbildlich auch für, für, für München. Ja. Aber noch mehr fast der, der, der Franz Beckenbauer, deswegen ja, habe ich gewählt auf Platz 5. Ich habe auf Platz 4, jetzt
0: fange ich mal anders an, ich habe die Stadt Wien mhm. Und für die Stadt Wien steht Steffen Hoffmann. Steffen Hoffmann. Wow. Ja, wow. gebührt. Der hat den Verein Rapid, muss man schon sagen, in den letzten 30 Jahren jedenfalls, kaum, also so geprägt wie kaum jemand. Du denkst bei der Stadt Wien an Steffen Hoffmann? Wenn es um Fußball geht zumindest, ja? Ja, na klar. Wirklich? Ja. Wow. Ja. Mhm. War so. Ich habe lange nachgedacht, wie wir das sonst da bringen kann. Wirklich. Aber muss sagen. Ja. Es tragt natürlich dazu bei, dass mir fallen natürlich schon andere Leute zu Wiener ein, wie ein Brohaska oder so, aber, aber den Hoffmann habe ich halt 10.000 Mal Spüren gesehen Brohaska habe ich hauptsächlich in Dokumentationen gesehen. Mhm. Genau. Okay. Wack, ja? habe ich jetzt bist, nicht damit gerechnet. Bist du überrascht? Verste- überrascht du kannst du nachvollziehen bin? oder nicht? Ich, ja, aber auch
1: nein. <lacht> okay, gut. <lacht> mein, mein Platz 4, ja? ich bin von, von München weitergereist und bin in Madrid gelandet und habe dann mal gedacht sinnbildlich für Madrid steht der in Madrid geborene Raul ja
0: gut das passt natürlich äh,
1: 16 Jahre Barrial ja. äh, 323 Tore in 741 Spielen ähm wo dann ein bisschen ein Bruch war, wie er dann im Pott gewechselt ist und zu Schalke gewechselt ist. Ich glaube, das war wirklich eine gute Zeit Ja, aber das hast du wirklich nicht vorhersehen können, oder? Hättest du jeweils so gerechnet? Dass der im Pott auf... Nein. Wirklich äh, gar nicht, und, oder? Und ich war arm in Gelsenkirchen. Ich war noch nie in Madrid, aber ja. ich glaube nicht, dass es ähnlich ist. Ich glaube auch nicht, dass es ähnlich ist. Ähm. <lacht> Aber er hat, glaube ich, richtig gut, ich meine, das war die Zeit, wo Schalke noch richtig gut war, Ja, ja klar. Äh, auch Titel gewonnen hat und der Champions League ich, im Halbfinale unterwegs war. Ja. Und er hat ja durchaus sehr bleibenden Eindruck hinterlassen bei, bei dem Club und in der Stadt. Aber trotzdem steht er für mich, wenn ich an Madrid denke, ganz stark an Raul. Leuchtig. Nicht an Christian oder was auch immer, weil Raul ist nämlich dann auch noch in Madrid geboren, was ich schon besonders ja, spannend finde. Ja, ist gut. Alexander Stegisch, Platz 3
0: deiner Rangliste. Wir kommen... Zu dem, über den ich mir vorher versprochen habe. Es geht nämlich um den Jamie Carragher. Mhm. Der steht natürlich für Liverpool. Mhm. Mhm. Das war wieder einer von diesen One-Cup-Guys. Und wenn ich so an die 2000er Jahre in
1: Liverpool denke, dann ist es eigentlich der mhm. Jamie Carragher. Mhm. Cool, mal gut. Ja. Mein Platz 3. Weiter geht meine persönliche Reise nach Mailand. Und bei Mailand denke ich ganz stark an den in Mailand geborenen Paolo Maldini.
0: Ja, das macht natürlich Sinn.
1: Uh, 901 Spiele für Milan, habe ich gesehen. Okay, das ist echt... 901 äh, Spiele, davor hat er, es ist ja diese Multigenerationen Liebe zu Milan, weil sein Vater wäre ja Milan-Legende, dann er und jetzt sein Sonnenmann hat ja auch kurz dort angedockt. Ich muss glaube ich irgendwo anders hinverliehen. Aber Mailand ist für mich schon ganz stark Paolo Maldini, ja, weil er passt. auch dort geboren ist. Also, ja. das finde ich schon richtig cool. Das ist schon eine Fußball-Dynastie ja. in Mailand dort. Platz zwei bei dir, wir, Alex. Wir, wir das wird spannend. Alex
0: so viel weiter. Nach Rom. Mhm. Da kommt natürlich der Francesco Totti. Den haben wir schon sehr oft in der großen Zähl erwähnt. Der passt an dieser Stelle auch ganz gut. Du hast einmal gesagt, ich glaube. Der Francesco Cotton weil er aktuell in Rom herumspaziert, der braucht sogar Götterschlüssel nicht dabei aufmachen. Ich glaube nicht, nein. Der das das tut wirklich wie die, ein König. Die
1: werden sagen, Francesco, komm einer trink eins
0: mit. Da hast du Schnitt Pizza. Ja, genau. Ja, genau.
1: Na, ich glaube ich glaub wirklich. Ich glaube, dass der recht, ich weiß gar nicht, was er macht. Vielleicht hat er ein richtig sch- schlechtes Leben. Ich weiß es nicht, ich wünsche es ihm nicht, aber ich glaube, ja. dass er theoretisch kennt da richtig gutes Leben in, in Rom unten haben. Aber stimmt, so als Pandit oder so hätte halt ich nicht so als, nein, so Ich glaube tatsächlich, dass der relativ. Weil Trainer ist ja, glaube ich, keiner. Das ist mal wieder so etwas, wo uns unsere Hörerinnen und Hörer hallo, hall, helfen können. Er spart uns bitte eine Suchanfrage auf Google, genau. indem ihr jetzt unser Mail schreibt an der und sagt uns, was der Francesco macht. Mit, mit dem Kennwort Totti. Kriegt es
0: 0% in unserem Webshop. Das <lacht> also haben wir früher bei Tom Turbo immer gemacht mit Kennwort. Ich weiß nicht, für was ja? das genau ist. Was Tom
1: Turbo betrifft, ich kenne ja jemanden, haben wir da schon mal drüber geredet? Wenn du jetzt sagst du, kennst Tom Turver, dann ja aus. <lacht> Nein, ich, ich kenne ja jemanden, äh, der äh, bei Tom war, damals diesen Jahresvorrat an Knabernossi gewonnen hat. Aha. Ich glaube übrigens, dass es heutzutage mit äh, gesunder Ernährung gar nicht mehr möglich ist, Kindern einen Jahresvorrat Knabernossi zu schenken. Ja, wird Aber ich weiß tatsächlich, das war dann also eine Schatzkiste voller Knabernossi. Mich würde es erstmal im Nachhinein interessieren, und vielleicht sollte die Person mal kontaktieren, ja. wie viel da drinnen war, also was quasi laut Knabernossi ein. Ja. Müssen wir eigentlich irgendwann einblenden, dass man so Produktplatzierungen... Ja, Ey, ist egal. Du machst, <lacht> du, machst du, du immer Gedanken. Nein, aber tatsächlich, mir würde es mir interessieren, wie viel ist ein ähm, Jahresvorrat knapper Nossi? Ja. Ich weiß es nicht. Ein Chatspiel. Was glaubst also. du? Naja. Kennst du die dünnen Stangen? Ja, ja, wie viel glaubst du für Kinder? Für Kinder? Ja, jeden Tag ist es zu ungesund.
0: Ich hätte gesagt, drei pro Woche, 150. Achso, ich glaube, das geht so, dass die Kinder quasi nur mehr knapper Nossi essen. Nein, das glaube ich, ist keine gute Idee.
1: Okay. Na naja,
0: gut. Also, du hättest gesagt, 1000 so oder was? <lacht>
1: ich auch vielleicht noch sagen, 1000, aber zum Thema Gesundheit. 1000
0: drinnen. Ich hätte gesagt, du kommst zu deinem Platz 2.
1: Mein Platz zwei, du hast, äh, du hast den Fehler begangen, begangen Wien äh, nicht Herbert Bohaska zuzuordnen. Und das war einfach ein Fehler von dir. Ja, ist okay. Wien steht für Herbert Bojaska. Ja, Umgekehrt, Herbert Bojaska steht für Wien. Wir müssen da draußen die Leute ein bisschen spalten. Ne? Das ist ja
0: ausdrücklich Das ist ja voll okay, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Ich habe halt recht und du nicht. Und das passt.
1: Okay. Na, aber tatsächlich, ähm, ich finde, er, er ist ein Wiener Kind. Ähm, und ja, natürlich kennt man ihn ganz wesentlich äh, von den Dokus als aktiver aber, und das kann ich dir wieder dagegen halten, um zu beweisen, dass dein Punkt einfach absolut falsch ist, Alexander Stegisch. wir kennen ihn ja auch aus tausenden Fernsehübertragungen. Ja, Punkt zu Weil ja. du immer gesagt hast, du kennst den Steffen Hoffmann aus tausenden Spielen, die du gesagt hast. Glaube ja. übrigens nicht, ja. das möchte ich wissen. Aber wir, äh, kenne ich Herbert Bohaska aus tausenden Fernsehübertragungen.
0: Ja, du hast einen Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Und vor allem gefällt mir das gut, dass du sagst, quasi, er steht nicht nur dafür, dass er Spieler für Stadt ist, sondern in dem Fall ist er Moderator für Stadt, Ja. Okay. weil das spielt nämlich gleich mal Platz Eins. Uh,
1: wow, kannst du die Überleitung kurz halten? Ich wollte nämlich noch eins sagen. Ja, bitte. Warum hat der Herbert Bratzke so für die Stadt statt? hat sich diese, diese, diese politische Diskussion einmal gegeben. Uh, wo dann der Herbert Prohaska auch nochmal so ausgelassen hat, so quasi Wien ist groß genug für alle, die da wohnen. Und Wiener sind alle, und Wiener und Wienerinnen sind alle die in der Stadt. Ja, ja. Und das hat man irgendwie gut gefallen. Ja, das ist wahr. Okay. Ja. Aber, so. ein, ein, was hast du gesagt? Ein großartiger Moderator? Du hast gesagt, dass es nicht
0: nur unbedingt Fußballer sein müssen, ja. die für die Stadt Ach, Weil ich habe nämlich einen Trainer als Okay. Und zwar so aus ganz aktuellem Anlass, mal wieder, ist mir der Christian Streich unterkommen. Ja. Weil natürlich, ja. wie kaum jemand anderes für Freiburg steht, ist Zeit ich glaube, 2011 Trainer oder so. 2010, 2011, ja. irgendwelche Richtung. Und sagt einfach generell immer kluge Sachen. Versucht immer wieder beim Fußball sich aufs Wesentliche zu, zu konzentrieren, nämlich den Sport und nicht irgendwelche Millionen, Milliarden und sonst irgendwas. Und im aktuellen Anlass halt war da mal ein politisches Statement wieder abgeliefert, wo gesagt Es ist wirklich 5 vor 12, Leute, überlegt was ihr da tut. Denkt es mal nach. Denkt es wirklich nach. Schaltet es im Kopf ein. Geht es in euch, überlegt euch, was ihr da macht und ob das wirklich vernünftig ist, was ihr da tut. Und wenn man eine Pressekonferenz für ein Fußballspiel mehr oder weniger unterbricht, um sowas zu bringen, da kehrt viel
1: Courage dazu. Das finde ich ziemlich geil. zwei Platz Finde ich sehr schön. Gefällt ja. mir sehr gut. Gefällt mir richtig gut, Alex Stegisch. So, Jetzt so hast, du, so hast du deinen Fehler wieder gut gemacht. Boah, bin ich
0: froh. <lacht> wird ist bei, sagen, <lacht> äh, bei bei Freiburg sozusagen können. Michael Gregoritsch. Ja, stimmt. ja Wär auch falsch gewesen, ja. ja. So, dein Platz 1.
1: Mein Platz 1 und ich hole ganz kurz aus, wie ich immer gerne aus. Ich hole ganz kurz jetzt aus und zwar: ja. Ich mag die Vorbereitungen auf unsere Spielfreiepisoden, weil es bei mir ganz oft damit endet, dass ich irgendwo auf YouTube in eine Rabbit Hole voll ja. und mir irgendwelche Dokus aus irgendwann anschaue. Und unter anderem bin ich dann irgendwann in der Vorbereitung bei einer Doku gelandet über Uwe Seeler. Oh, Uns ja. Uwe. Uns Uwe, ja. Uns Uwe. Uh, ist für mich steht wie kein anderer für die Stadt Hamburg, die ohnehin meine absolute Lieblingsstadt ist, in die es uns bald als Team, als spielfrei Team verschlagen wird. Ja. Und uns Uwe steht wie kein anderer für diese Stadt. Geboren in Hamburg, hat hat jahrzehntelang tatsächlich mit seiner Frau relativ nah am Trainingsgelände gewohnt in seiner Wohnung. Ist wahnsinnig bescheidener Mensch hat für den HSV, also Jahrgang 36, also hat dann auch noch ein bisschen dieses Nachkriegsdeutschland verkörpert, so quasi wann dürfen wir wieder stolz sein auf etwas. Da ist ja Uwe Seeler richtig eingefallen. Und war von 53 bis 72, also wirklich 19 Jahre lang beim HSV und vermutlich damals einer der besten Stürmer in Europa. Und ja, einfach ein Typ, natürlich hat er jetzt für uns in Österreich jetzt nicht so eine Präsenz gehabt, aber wenn man ein bisschen die, die, die Leute in Hamburg so kennengelernt hat und dieses Norddeutsche, ja. er verkörpert es schon richtig gut und der dürfte wirklich wahnsinnig gut am Bomben sein. Klar, zu dem Zeitpunkt waren andere finanzielle Rahmenbedingungen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Millionen Millionen gemacht hat, aber er als Person war natürlich allgegenwärtig und ist eben dann 2022 ja verstorben. Und was mir gut gefallen, und das werden wir vielleicht auch sehen, ist, es gibt ja vor dem Volksparkstadion eine riesengroße Statue ja. äh, mit seinem Fuß. Nur, den Fuß. nur der Fuß. Du okay. hast einfach nur sein großer äh, Fuß einfach dort abgebildet äh, vom Uwe Seele, und das habe richtig cool gefunden. Ja, voll cool. Ich Platz 1. Ja, das war's. Da haben wir ja auf Platz 1
0: mal wieder abgeliefert. Da gibt es wohl nichts zu merken. Gut, wie gesagt, damit kommen wir auch schon zu unserem Schwerpunktthema spielfrei Spiel frei, Spiel frei, Fußball frei, Fußball- Fußball- So, lieber Stefan, es geht Richtung Berlin. Wir beschäftigen uns als allererstes mit den Anfängen von, äh, von Berliner Fußball. Was mir voll taugt, weil ich habe jetzt vor kurzem äh, die zweite Staffel von Welcome to Wrexham gesüchtelt. Und Fußballclubs, die rund um 1800 irgendwas gegründet worden sind, das ist natürlich schon was sehr Spezielles. Ich glaube, irgendwann müssen wir da mal eigene Folge zu diesen alten alten Haudegen Fußballvereine machen, oder? Absolut. Und in Berlin ging es auch schon 1885 los, was zwar nicht ganz so früh ist wie die frühesten englischen Vereine, aber nichtsdestotrotz echt schon sehr früh ist. Erzähl uns ein bisschen was über diesen BFC Frankfurt 1885. Ja, also der,
1: der Berliner Fußball ist ja Unfassbar geschichtsreich, ähm, man, klar, ich will. Du kurz ja, ja. das wird schon dunne, dunne, dunne. Und du hast schon kurz erwähnt, der tatsächlich erste Berliner Fußballclub hat doch den etwas untypischen Namen BFC, also für Berliner Fußballclub Frankfurt getragen. Warum? Keine das Ahnung. Mit dir was ob es ne, Frankfurt an der ist, das habe ich dann nicht, nicht versucht zu recherchieren. Aber tatsächlich, der BFC Frankfurt, das heißt 1885. Das heißt, wir, sind, wir wissen ja in England, ab den 1860er Jahren, haben sie die, angefangen, die Vereine zu gründen. Das heißt, da war Berlin. Innerhalb von Deutschland noch mal ganz nah dabei. Und das hat natürlich eine logische, geografische äh, geografische Gründe, weil der Fußball, wenn er von England überschwappt, natürlich dann dementsprechend von Norden Richtung Süden geht. Und es war dann tatsächlich nur wenige Jahre später, weil diesen 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 BFC Frankfurt gibt es nicht, aber 1888, drei Jahre später, ist dann der BFC Germania, also ein sehr, sehr klingender Name, ja. gegründet worden. Und das ist tatsächlich, steht auf dieser Website, die ein bisschen wirkt, also 1888, okay. ähm, tatsächlich der heute Älteste noch existierende Fußballclub Deutschlands. Kommt aus, kommt aus Berlin, der BFC Germania von 1888 Hast Was für Liga, dass die unterwegs sind? Boah, ich glaube tatsächlich irgendwo, was ist nicht, ob es Kreisliga oder irgend sowas ist. Okay. Ähm, und und es, es hat sich dann, wie gesagt, Viele von diesen Clubs, und wir werden heute ein bisschen über Entwicklungen sprechen im, im, im Berliner Fußball, ähm, viele von diesen Clubs sind in dieser Zeit gegründet worden, auch die man heute noch kennt. Allen voran natürlich 1892 die Hertha. Ja. Über, die, über die Entstehungsgeschichte von Union werden wir ein bisschen später noch reden. Aber die Hertha ähm, ist schon 1892 gegründet worden und war dann damit, eben, wenn man so will, relativ früh dabei und war dann Mitprägend, gerade am Anfang vom 20. Jahrhundert. Und da vielleicht einmal kurz mal reingeschoben, quasi insgesamt der Info: der Berliner Fußball ist seit wahnsinnig langer Zeit sehr, sehr erfolglos. Ja, absolut. Was ja, ja. An, was wir an dieser Stelle, wir werden es ein paar Mal betonen, unglaublich ist, wenn man sie versucht, das in einem europäischen Kontext vorzustellen. Berlin ist, wenn man jetzt da nach London, die zweitgrößte Stadt in Europa, wenn man jetzt so frech ist und einmal Istanbul und Moskau mal außen vornimmt und sagt, Okay, reden wir jetzt von, von Westeuropa oder allgemein West ja. und Osteuropa. Ja. Und es gibt keine andere Hauptstadt. Ich bin wirklich ich bin die Karten wieder durchgegangen, wo dir du, nur annähernd einfällt, wie erfolglos die Clubs aus dieser, aus, dieser, aus dieser Hauptstadt sind. Wurscht, wo du hinschaust. Schaust, schau auf ins Baltikum, schau auf die Iberische Halbinsel, schau in Österreich, schau überall hin. Ja. Hauptstadtclubs sind in der Regel relativ erfolgreich. Es gibt irgendwo einen großen Club, der den Fußball mit dominiert. Ja. In London sind es ewig fülle, in Paris, wurscht, wo, wo auch immer du hinschaust. Aber Berlin diese riesengroße Stadt mit glaube 3,7, 3,8 Millionen Einwohnern, wartet tatsächlich seit 1931 auf eine deutsche Meisterschaft. Und das war eben die Härter. Und die, wenn man so will, die erste goldene Zeit vom Berliner Fußball war eben am Anfang vom 20. Ja. Jahrhundert. Und von dort weg, und jetzt glaube ich, komme ich schon ein bisschen mit meiner, mit jetzt schon mit meinem Konkluse daher. Die restliche Zeit hat Berlin andere Sachen zu tun gehabt, so plötzlich der ein bisschen klingt, als sich auf Fußball zu konzentrieren. Ja, Hauptsächlich waren Fußballvereine
0: aus Berlin mit sich selbst beschäftigt. Oder?
1: Mit sich selbst beschäftigt und mit den großen geopolitischen Themen. Also <lacht> ja. es gibt, wie, wie, man, wie ich es ja schon am Anfang gesagt habe, es gibt keine andere Stadt in Europa, die Geschichte so sehr miterlebt oder als Protagonist, wenn man so in der Geschichte aufgetreten ist. Ja. Wenn du alle Kriege erlebt hast, im, im großen Stil, äh, oder da mittendrin warst, es ist aber zwischendurch immer Fußball gespielt worden. Das, das, das es mal und das ist ja das Schöne, aber offensichtlich hat es danach irgendwelche Stadtschwierigkeiten gegeben.
0: Das, das macht es für mich nochmal ein bisschen extra verwirrend, dass das Berlin extrem geschichtsträchtig im Fußball auch ist. Also Clubs, die 1800 irgendwas gegründet worden sind, die eigentlich immer, es ist immer in Berlin Fußball gespielt worden, wenn es da gerade zufällig verboten war quasi, rund um die Nachkriegszeit oder Kriegszeit selbst. Und trotzdem der Volk blieb aus. Es blieb auch die große Infrastruktur aus, muss man ja auch sagen. In, in den meisten europäischen Hauptstädten gibt es richtig fette Stadien. Mhm. Das ist in Berlin auch nicht wirklich so. Also das ist groß. Keine Frage, es gehen früh Leute rein. Aber es schaut halt
1: schaut genauso alt aus, wie man klappt, wie man glaubt, dass es ist. Und wenn man dann halt auch die Situation hat, so wie in Berlin, es hat ja erfolgreich, wir sprechen dann ein bisschen später dann noch über den, über den Fußball in Ostberlin. Und da hat ja erfolgreiche. Der, der Rekordmeister in der DDR-Oberliga war BFC Dynamo. Ein Berliner Fußballclub hat zehnmal die, die DDR-Oberliga gewonnen. Aber nach der Wende ist ja der gesamte DDR-Fußball ja, wenn man so will, in Deutschland ins Archiv gestellt worden. Ja. Und man spricht eigentlich kaum noch darüber. Aber das ist ja, es gibt ja viele diese Erzählungen, warum die in, in Ostdeutschland die Dinge anders ticken als in Westdeutschland. Warum viele mit dieser Wende so unzufrieden waren. Und Oberbrochen auf ein ganz kleines Beispiel. Fußball ist es eben, weil eben der DDR-Fußball ka- kaum eine Rolle gespielt hat mehr, mehr dann danach. Und, und dann streichst du halt schon mal relativ viel weg, wenn du, wenn du ähm, 40 Jahre lang DDR-Fußball quasi einfach mal links liegen lässt. Oder ja. wenn man so will. Ja. Aber kommen wir vielleicht zu dem Punkt. Also long story short, Anfang 20. Jahrhundert Berlin war richtig gut unterwegs. Die Hertha hat Meisterschaften gefeiert, hat glaube ich sogar einen Rekord damals aufgestellt Ende der 1920er, Anfang der 30er Jahre, dass sie sechsmal in Folge im Finale der Deutschen Meisterschaft war. Damals hat das dann so funktioniert, dass die ganzen unterschiedlichen Regionalverbände ihre Meisterschaften ausgespielt haben und dann hat es dieses eine große Turniergang gegeben, wo man die, die Deutsche Meisterschaft aufgespielt hat und da war ihm dann die, die Hertha sechsmal in Folge im Finale und 30 und 31 haben sie dann zweimal sogar die Meisterschaft gewonnen gehabt. Aber seither, wie gesagt, wird bald 100 Jahre, ist es dann bald her, ähm, ähm, gibt es keinen Berliner Meister im deutschen Fußball, gesamtdeutschen Meister. Und es schaut im Moment, wenn wir werden ja drüber sprechen, es schaut dann nicht so aus, als würde sich das Zeiten ändern. Äh, Später sind seit die Big-City-Träume äh, vom, vom Lars Windhorst dem gescheitert. Ja, da ist die Union aktuell ein bisschen näher dran. Ist da näher dran, aber auch dort läuft es im Moment äh, weniger optimal. Muss man sagen, so. muss man sagen. Gut, wir springen ein bisschen, ne? das ja. heißt, wir, wir schauen
0: einmal in die, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Berlin ist aufgeteilt. Es gibt unterschiedlichste Besatzungszonen. Allen voran natürlich Ostberlin, das überhaupt abgetrennt ist. Wir haben französische Besatzungszone, wir haben englische und amerikanische. Und dann kommt der Fußball wieder zurück,
1: oder? Es ist, so also wie du vorher schon gesagt hast, der Fußball verboten. Also kurz kurz nach dem Krieg waren Sportclubs verboten. Ja. Was mein, weißt du warum? Ich vermute mal, weil jegliche Form von Zusammenkunft vermieden hat oder unterbunden okay. hat okay. werden sollen. Ja. Nachdem du nicht hast, in welchen, in welchen Zellen es noch, keine Ahnung, Widerstand gibt, vielleicht Nazi-Widerstand, ja. schätze ich mal, hast du jegliche Form von Zusammenkunft verboten. Okay. Das hat aber, glaube ich, auch nur das erste Jahr gewesen. Ich glaube, ab 1946 hat dann der Fußball wieder Betrieb aufgenommen. Aber die Stadt ist in Schutt und Asche gelegen. Ja. Und das macht natürlich was mit, mit, klar, viele Städte in Deutschland waren sind in Schutt und Asche gelegen, aber Berlin natürlich ganz besonders, weil das war, wo ultimativ die letzte Schlacht äh, um Berlin stattgefunden hat und so weiter. Und dann versuchst du die rauszuarbeiten und das ist aber allen deutschen Städten so gegangen. Aber was natürlich in Berlin dann war, du hast in Berlin das im Kleinen unter Anführungszeichen gehabt, was du natürlich in Deutschland insgesamt gehabt hast, diese Trennung aus West- und Ost- und das ist natürlich dann zu einer Zeit gekommen, 1949, wie dann zuerst die BRD im Frühjahr ausgerufen worden ist und dann im, im Herbst die DDR, dass du gesagt hast, da ist plötzlich eine komplette Trennung in der Stadt gewesen. Und das ist jetzt natürlich, wenn es darum geht, Fußball zu entwickeln, auch alles andere als förderlich gewesen, dass du plötzlich als Westberlin eine kleine Insel warst in einem, in einem, in einem, in einem sozialistischen Planwirtschaftsstaat. Und, und das hat einfach dazu geführt, dass Berlin sich ganz für Dingen konfrontieren hat müssen und auseinandersetzen hat müssen. Wo du sagst, okay, Fußball ist natürlich in der Situation ein Hoffnungsschimmer, aber kein Fokusbereich gewesen. Aber man hat auch zu dem Zeitpunkt schon angefangen, wieder diese Berliner Stadtliga zu spielen und so weiter. Mhm wo zuerst eh alle, alle Berliner Clubs zusammengespielt haben, aber erstes war dann glaube ich ab 1950, wenn ich mich richtig erinnere, war es dann so, dass die, die, die DDR Vereine aus dieser Stadtliga ausgegründet worden sind. Die Westclubs haben dann weiter gespielt und die DDR äh, Berliner Klubs haben dann in, sind in die DDR Oberliga gewechselt, genau.
0: Ja. Und dann war eben im ostberlin geprägt durch die DDR. Uh, waren Neugründungen angesagt Umbenennungen und so weiter und aus dem heraus uh, ist dann, sind dann Sportclubs
1: entstanden oder? genau also ist lustig ist ja also lustig wahrscheinlich war nicht viel lustig zu dem Zeitpunkt aber in einer Planwirtschaft kannst du relativ radikal Dinge machen du ja. sagst einfach mal heute war das so ob morgen ist es so und übermorgen ist es wieder ganz anders und auch da ist der Fußball wieder ein ganz kleines Beispiel gewesen für das, wie sehr, also während der Westberliner Fußball eine gewisse Konstanz gehabt hat, Vereine sind gegründet worden und haben dann einfach gespürt, hat extreme Fluktuation gegeben im, im ostdeutschen Fußball, weil ganz einfach planerisch durchgegriffen worden ist. Ähm, Nur mal, mal ein Beispiel zu erwähnen. Es hat, es hat einen Club gegeben, das war einer der erfolgreichsten Clubs in, in, in Ostberlin, das war Vorwärts Berlin. Vorwärts Berlin ist tatsächlich ein Club, der 1951 in Leipzig gegründet worden ist, als Vorwärts Leipzig und dann einfach zwei Jahre später, 1953, umgezogen worden ist, wenn man so will, versetzt worden ist. Und versetzt kann man durchaus so so nennen, weil Vorwärts Berlin war zum Beispiel ganz klar dieser dieser Club, der der Nationalen Volksarmee. Also im Grunde war es, genauer genommen war es der, der kasernierten Volkspolizei, das dann aber später die 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 Volksarmee der DDR geworden ist. Das heißt, es war einfach der Armeeklub. Und man kennt es ja auch aus Russland zum Beispiel, ja. dass viele Clubs, ob es jetzt der Zenit ist oder Lok, Lok Moskau, Dynamo Moskau, ganz nah an, an Ministerien, an, an Unternehmen und so weiter dran war. Und man ist da einfach hergegangen und hat gesagt, dieser Verein wird einfach jetzt da genommen, und nach nach Berlin äh, versetzt. Und das war aber nicht das einzige Beispiel. Der von mir bereits erwähnte BFC Dynamo, der erfolgreichste Club war im Grunde nichts anderes als das, was wir heute noch kennen als Dynamo Dresden. Kennt man ja auch heute noch. Und BFC Dynamo, ich muss mal schauen, wann das war, das war 1954, 1955, ist man hergegangen und hat quasi gesagt, wow, die sind richtig gut, die da in, in, in Dresden drüben spielen. Jetzt holen wir ganz einfach die gesamte erste Mannschaft oder einen großen Teil der ersten Mannschaft von, von Dynamo Dresden. Oder damals haben sie es SC Dynamo Dresden. Und haben es dann quasi einfach nach Berlin versetzt. Und ihr seid ab sofort nicht mehr Dynamo Dresden, sondern ihr seid jetzt, wenn man so will, Dynamo Berlin. Ja. Ähm, und, man ist dann in Dresden hergegangen und hat gesagt, okay, aus unserer zweiten Mannschaft hat man dann das neue Dynamo Dresden gemacht, das man heute noch kennt und so weiter, das dann auch erfolgreich war. Aber man ist einfach kurzerhand, wie man es wie eben aus einer Planwirtschaft kennt, einfach hat man rigoros eingegriffen. Mhm. Und während, während eben, während das äh, BFC Dynamo hat ja heute noch, den Verein gibt es ja auch heute noch, spielt in der, spielt in der, in der Regionalliga, glaube ich. Ähm, der Verein hat ja heute noch den, das Label der Stasi Club. <lacht> ähm, weil es offensichtlich ganz starke Verbindungen zwischen BFC Dynamo und dem Ministerium für Staatssicherheit gegeben hat. Beziehungsweise der damalige, damalige Stasi-Chef, offensichtlich sein Lieblingsclub war der BFC Dynamo. Mhm. Das heißt, du hast da extrem enge Verkreuzung gehabt zwischen Politik, in dem Fall am absoluten totalitären System, und halt dem Sport, weil klar, das kennt mehr so vielen Sachen, dass halt der der Fußball dann immer gern hergenommen wird in, in der Situation. Ja. Und das zieht sich durch so viele Dinge durch, diese ganze Umgründe, auch Union Berlin. Ich wollte gerade sagen, ist ja sensationell, wie
0: die Geschichte, denke ich, da so darunter ist. Union Berlin ist eigentlich der Verein, der heute von all den bisher genannten am, am bekanntesten ist, zumindest wenn es um Ostberlin geht. Und die waren ursprünglich der äh, wunderschöne Fußballclub namens Oberschönenweide, also Union Oberschönenweide. Und die ganze Mannschaft mehr oder weniger ist 1950 in den Westen geflüchtet. Das heißt, die haben das alles neu aufbauen müssen, haben dann an dieser an dieser Oberliga teilgenommen, sind aus der Oberliga aber relativ bald 52, 53 gegen mich abgestiegen und sind dann einige Jahre später wieder neu gegründet worden, um wieder in diese, in diese erste Liga, in die oberste Liga anzudocken. Ja. Also Wie du sagst, es werden halt auf Heid auf morgen Dinge entschieden und dann wird alles umbaut. Man kennt das aktuell so rund um so große
1: Geldgeber aus nicht so
0: sympathischen äh, Ländern.
1: Absolut. Also, überall dort, wo du im großen Stil durchgreifen kannst, kannst, machst du solche Dinge. Und äh, wie gesagt, es hat diese Restrukturierung, Restrukturierungen gegeben. Am Anfang waren alles Betriebssportmannschaften, dann waren es Sportclubs und dann war es eben ganz wesentlich diese Zäsur 1965-66, wo sie auch dann bei Union Berliner eine Rolle gespielt hat, ist quasi verpflichtet worden, dass alle Fußballsektionen ausgegründet, ausgegründet werden müssen aus den Sportclubs. Und das sind dann zu Fußballclubs geworden. Und Union Berlin war eben genau ein Beispiel. Das ist 1966 gegründet worden. Dann ist als Union Berlin, quasi nachdem man die Sportsektion aus diesem Union Oberschöne Weide äh, herausgenommen hat. Das heißt, du hast unfassbar für Fluktuation gehabt. Ähm, du hast gleichzeitig aber große Erfolge gehabt ähm, im, 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 im DDR-Fußball, der aus Berlin oder in Berlin stattgefunden hat. Und wenn du dann auf der anderen Seite in West-Berlin anschaust, im wahrsten Sinne, das war das auf der anderen Seite, weil ab 1961 hat es ja dann die, die, die Mauer in Berlin angekommen, musst du sagen, da hat es verhältnismäßig ist das einfach abgelaufen. Ähm, die große Herausforderung war natürlich, dass, dass du als, als, als Teil dieser Stadt abgekapselt warst vom Rest von Westdeutschland, aber trotzdem in dieser Struktur mitgespielt hast. Ja. Ist ja im Grunde, muss man sich sagen, ja heutzutage unfassbar. Erstens mal, dass dieses Land geteilt ist und dass du dann quasi sagst: ab 1961 gibt es die Berliner Mauer, äh, ab 1963 gibt es dann ja die, die, die Bundesliga als solche. Quasi, da hat man ja dann, ist man weggegangen von diesem alten System hin zur Schaffung der Bundesliga. Und du spürst einfach dort als Club mit, aber bist quasi ja, wie abgekapselt vom Rest deines Landes. Und, und das alles. Ich sage einmal, wird einfach ein Teil dazu beigetragen haben, dass du die nicht so wie zu dem Zeitpunkt, wo schon komplettes Wirtschaftswunder eingesetzt ist in Deutschland. Und wenn irgendwo Wirtschaftswunder einsetzt, dann fließen natürlich auch Geld in den Fußball. Ja, klar, ja. Dass du dann sagst, dass du in Berlin und das hat ja heute noch dieses von Klaus Wohwari geprägte Arm aber sexy einfach die Mittel auch nicht da waren, um ganz vorne mitzuspielen. Mhm. Uh, und, und, und diese, 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 diese ja, Armut, die lang geherrscht hat und uh, noch, noch immer präsent war dann im Fußball, uh, ja, hat sie damals quasi einfach nochmal richtig, richtig manifestiert gehabt. Ja. Ja. Schauen, wir, schauen wir in den Westen Berlins.
0: Ähm, wir haben schon gesagt, Anfang der 50er Jahre gab es eben diese Berliner Liga, die Freine aus Westberlin haben in der gespielt, bis zur Gründung der Bundesliga. Das war dann 63, 63, genau. genau. Also doch über zehn Jahre und einer der erfolgreichsten Clubs aus dieser Zeit ist die Tennis Borussia Berlin. Genau. Und was mir natürlich beim Recherchieren sofort ins Auge gestochen ist, ist, von 1902 weg haben die eine eigene pingpong pong sektion gehabt. Genau, haben eine eigene
1: Ping-Pong-Sektion gehabt, die dann relativ schnell wieder aufgelöst worden ist. Und man warum kennt, auch immer. Warum auch immer, aber man kennt ja Tennis Borussia Berlin ähm, auch dadurch, weil diese so einen kurzen ein kurzes Aufflackern einmal nahe oder näher, das war glaube ich in den 90er Jahren, näher am Profifußball gehabt haben. Okay. Ähm, und, und waren tatsächlich eine äh, sehr, haben wir heute noch eine große Basis in Westberlin berlin dümpeln aber auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren im, im, im unterklassigen Fußball äh, herum, ja. Also in der Oberliga unterwegs. Aber ist sicher was, wo du sagst, Dennis Borussia Berlin als 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 bekannter Name in der, in, in, in der Stadt und auf der Landkarten. Ja. Zur Vollständigkeit, erwähnt erwähnen wir noch die anderen Vereine auf jeden Fall. Da gab es dann auch Berlin. Mhm. Kennt man unter anderem ganz stark dadurch, weil sie bis heute die schlechteste Saison aller Zeiten in der, in der, in der deutschen Bundesliga gespielt haben. Das stimmt, Die ja, haben ja, ja, glaube ich, irgendwie sechs Punkte oder, wenig, oder fünf ja, Punkte in einer Saison gemacht. Oder neun ja ja, ja
0: ja, stimmt. Dann gibt es den BFC Victoria, zu mhm. dem kommen wir dann aber später noch. Und natürlich die Hertha, der wir uns auch später noch ein bisschen genauer widmen. Wir haben heute ein bisschen eine Geschichtsstunde, was ziemlich cool ist. Also vor allem auch für mich, weil ich mich mit Geschichte nicht immer so früh auseinandersetzt. Das heißt, wir gehen jetzt noch ganz schnell ein bisschen, ein bisschen weiter im geschichtlichen Programm. Es kommt die Wiedervereinigung, ja, die Berliner Mauerfalt, äh, ja, äh, die Auflösung der DDR folgt. Und
1: wie geht es dann weiter, lieber Stefan? Um es hat einmal große Aufbruchstimmung gegeben. Das war noch vor der großen Ernüchterung von, von Föhn, dass das halt nicht so wunderbar, also nicht so von Anfang an so geflutscht ist, diese Wiedervereinigung. Und man grundsätzlich wird Berlin und ganz Europa und die ganze Welt war froh, dass diese ganze Wiedervereinigung konfliktfrei und gewaltfrei gelöst worden ist. Ist ja heute noch ein Wunder, dass dieser ganze Fall der Berliner Mauer gewaltfrei abgelaufen ist ja. und das dann von dort weg eigentlich ab November 89 nur eine Frage der Zeit war, bis, bis die DDR aufhört zu existieren, wo sie dann tatsächlich ein Jahr später im Oktober 1990 der Fall war. Und die Wende hat vor allem bedeutet, dass der Ostberliner Fußball sich anpassen hat müssen, also nicht nur der gesamte DDR-Fußball, sondern natürlich auch der Ostberliner Fußball an die westlichen Rahmenbedingungen. Und um ein bisschen so dieses, ich habe hier schon kurz angesprochen, man ist dann hergekommen es ist wieder vereinigt worden und es ist sehr vieles, also die DDR ist grundsätzlich als totalitäres System abgestempelt worden und ins Archiv gestellt worden. So quasi so, vorbei mit diesem totalitären System, ab sofort seid sie im, im freien Westen. Jetzt hat sie Teil von der Bundesrepublik und so weiter und es wirkte bis heute noch, dass so viele in, in Ostdeutschland sagen, die, natürlich war alles, war richtig viel richtig kacke in der DDR, aber du wirst ja nicht nur negativ von deinem ganzen eigenen Leben sprechen. Also jeder versucht jetzt, seine eigene Identität irgendwo zu finden, dass du sagst, es waren schon auch gute Sachen ja, halt klar, dabei. Klar. Und diese ganze Diskussion in Deutschland über, in der Wiedervereinigung war halt sehr, sehr eindimensional. Also quasi DDR war kacke, ja. was ist in vielen Bereichen absolut war, braucht man überhaupt nicht reden. Aber du wirst quasi nicht der eigene Geschichte Abhanden kommen sehen. Ja. Und im Fußball war es genau das gleiche, wie vorher angesprochen. BFC, Dynamo ist komplett in der Versenke verschwunden. Es hat, wie dann 1991, 92, die erste Saison im wiedervereinigten Deutschland gestartet ist, zwei Vereine nur aus der DDR geben, die in der Bundesliga gestartet sind. Ja. Das war, das war Hansa Rostock und das war irgendwer anders noch. Okay. Ähm, das heißt, und es hat zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Berliner, aus also als der Hauptstadt, keinen einzigen Verein gegeben, der 1991, 1992 in der Bundesliga gespielt hat. Weil die Hertha in der Saison davor, die haben Bundesliga gespielt, aber abgestiegen sind. Ja. Die sind erst 1997 wieder aufgestanden. Und es hat von all diesen Berliner Vereinen. Dennis Borussia, Tasmania, vor allem BFC Dynamo, Rekordmeister in der DDR-Oberliga, ist kein einziger in der, in der, in der, in der, in der deutschen Bundesliga wann, angetreten. Ja, sondern sind alle in der Versenkung irgendwo verschwunden.
0: Ja. Du hast ja vorher was angesprochen, wo ich sofort hellhörig war, bin, nämlich das Thema quasi Tradition und, und man wird halt als die Ex-DDR-Verein dann irgendwie so quasi in der Kammer gestellt und beiseite geschoben. Wir sehen das ja heute noch im modernen Fußball, wie wichtig Tradition für alle ist, ja zieht ja durch. Jeder will Vereinsfarben, jeder will Wappen, jeder will Authentizität über Jahrzehnte, Jahrhunderte muss man mittlerweile im Fußball sagen. Und wenn dann auf einmal alles so versucht wird auszulöschen, aber wenn es jetzt vielleicht nicht allzu erfolgreich war, das ist ja völlig wurscht, ne? das, das, das schwingt natürlich nach und das hat natürlich einen negativen Einfluss. Und, ja.
1: und, und dann muss man nochmal betonen, dass es in einem System wie der DDR und vor allem in Berlin in so einer Stadt nochmal Ganz einen anderen Stellenwert gehabt, aber da sprichst du wirklich von Identität, dass du sagst, okay, der Fußball, also war Teil oder ist Teil meiner Identität und alles, was ich gut gefunden habe, wird dann aber in diesem wiedervereinigten Deutschland irgendwo unter den Teppich gekehrt. Da gibt es ja die Anekdoten, dass wenn du in der DDR oder im, im, im Ostberlin Freiheit spüren wolltest, bist du zu Union gegangen. Ins, ins Stadion, weil du dort hast schreien können, die Mauer muss weg beim Freistoß. Ja. <lacht> weil es unauffällig war. Aber da hast du schreien können, die Mauer muss weg. Weil sonst hast du es nicht machen können. Und, da, da, der Fu- und, und der Fußball ist ja, sagt für jeden, der, ja, Ausgleich vom Alltag und so weiter. Weil im Fußball sagt, schreist du mal was ein oder was auch immer. Oder, keine Ahnung, sagst du, Schiri, ich bin nicht ganz deiner Meinung oder was auch immer. Aber es ist ja unterschiedlich, ob wir beide in Graz ins Stadion gehen oder sonst immer ins Stadion gehen, oder ob du in einem totalitären System in einem Stadion ein Stadion gehen kannst so was, ja. und einer von wenigen Orten wo du mal Regimekritik üben kannst, indem du sagst, die Mauer muss weg. Im Deckenmantel des, des Freistoßes halt. Ja. Und dass du dann aber siehst, wie quasi drüber geschert worden ist über, über, über dieses sportliche Erbe, ich rede jetzt wie gesagt nicht von irgendwie beschönigend, was in der DDR sonst wirtschaftlich und, und gesellschaftlich abgelaufen ist aber im sportlichen das einfach drüber scherst und sagst okay pff, ja wie viele Vereine braucht's von der von der DDR in der Bundesliga zwei von 18 ähm, kein einziger Club aus unserer Hauptstadt ist da dabei und so weiter ja. das alles hat natürlich was gemacht mit den Leuten und es hat wie gesagt das hat dann ein paar Jahre dauert erst 1997 ist dann die Hertha. aber auch nur ein Westberliner Club wenn man so will aufgestiegen in die, in die Bundesliga weiter. Bis dann ein Ostberliner Club aufgestiegen ist, hat es eben, das sind wir schon in der, in der Gegenwart, eben bis 2018, 2019 dauert, bis dann, ja. bis dann Union einmal da war. Stichwort, das hat was gemacht mit den Leuten, das passt mir
0: ganz gut. Von TikTok durchseicht das Gehirn kann es sich ja ein bisschen entspannen. Der Geschichtsteil ist, ist mehr oder weniger hinter uns. Wir können uns auf das wird wo war meine aufmerksamkeitsspanne gut reicht nämlich die Gegenwart. Ähm, wenn wir bei der Gegenwart sind, dann gibt es eigentlich kaum was Wichtigeres als Lars Windhorst anzusprechen, den nicht mehr aktuellen, sondern fast aktuellen Gönner, der Hertha, der zu einem ähm, echt seltsamen Zeitpunkt eigentlich äh, bei der Hertha eingestiegen ist, dann einige Jahre dort ist und jetzt der äh, letztes Jahr im Sommer, glaube ich,
1: ausgestattet. 22, war's. also, äh, also äh, 23 im Frühjahr das hat er dann seine Anteile letztendlich gekauft okay, ja, ja. ja, genau. 2018, nein,
0: 2019 steigt er ein, für die Saison 2019, 2020, 2018, 2019 in der Saison steigt die Union Berlin auf. Also es ist, es ist vom Timing her wirklich geil. Zu dem Zeitpunkt, wo, wo die zweite Berliner Mannschaft in die Bundesliga geschwimmt, kommt er daher und sagt, so, liebes Berlin, Berlin ist eine richtige Stadt, das ist eine Weltstadt und wir wollen entsprechend auch Big City Club sein. Das heißt, wir wollen für was stehen. Wir wollen internationale Bewerbe mit dominieren, wir wollen sie hier unterquingen, wir wollen eine wichtige Rolle spielen in der deutschen Bundesliga. Und wir wollen einfach als das wahrgenommen sein, werden, was man niemals waren. Ein großer, erfolgreicher
1: Verein. Genau, genau. Ein <lacht> großer, erfolgreicher Verein, wo Reichtum eine Rolle spielt. Und wir haben schon ein bisschen über dieses Arm, aber Sexy gesprochen. Das gilt hier für ganz Berlin. Ja. Um, und das hat schon vielen sehr sauer aufgestoßen von Anfang an. Es gibt ja ganz, 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 ganz peinliche Videos von einem jungen Lars Windhorst. Lars Windhorst, um, ich habt mal. Ich hab mal ein paar Videos angeschaut, der war ja so wie er so Anfang 20, Ende, Ende seiner 10er Jahre, Anfang seiner 20er Jahre, seiner persönlichen, war ja so ein Wirtschaftswunder. Er hat, der, hat irgendwie Kohle gemacht, weil er, und da gibt es richtig, also mittlerweile so wie Christian Lindner, der deutsche Finanzminister, seines ah, Zeichens okay. der FDP-Chef, hat auch ganz peinliche Videos, wie er ganz jung war, und Lars Winters hat richtig peinliche Videos ja. von sich. Einfach so was heutzutage, mein heutzutage spürst du halt einfach auf YouTube in die, in die Shorts ein oder auf Instagram oder was auch immer, ja. wenn der wieder irgendwas sagt. Hey, ich zeige dir, wie du in vier Stunden 100.000 Euro machen kannst. So ungefähr war Lars, ja, Winter. Ja, hast. Wichtig äh, ist,
0: dass du 993.000
1: schon eingesteckt hast. Genau, wichtig ist, dass du das, genau. Na, und, und, und er hat halt diesen Traum ausgegeben, oder Traum. Er hat es einfach als Investment, er hat immer von seinem Investment ja gesprochen. Er, ja, er hat lustig. natürlich gesehen, dass viele full, Leute echt viel Kohle machen. Du überkaufst deinen Club sehr günstig, steckst der Kohle ein, bist damit erfolgreich und dann hast dein Investment, kannst dann teuer weiterverkaufen. Ja, und Looking at you, Glaser Family.
0: Genau man, kann das, genau, man kann das auf verschiedene Arten betreiben. Es gibt sowas wie Gläser oder wie Winter, also wie Gläser ist ein Spezialbeispiel, weil die wirklich den Verein, möglichst, also geht um Manchester United, ziemlich ausgebeutet haben der Windhorst, das muss man ihm zumindest äh, zu, zugute gestehen, im Verein ausgebeutet hat er nicht, ganz und gar nicht. Äh, er hat mittendrin eigentlich schon immer mal gemeint, dass das eigentlich so ein Schreckensinvestment Schreckens- ist, das möglichst bald aufhören könnte. Aber er hat halt einmal das Gefühl gehabt, es wird schon noch werden. Es wird schon noch besser
1: werden. Ja, das klassische von Bokan, dass du irgendwie glaubst, wenn du genug Einsatz hast, du kannst quasi nicht mehr Zucker auserziehen. Weil jetzt hast du schon so viel investiert, ne? Genau. Und es fand dann tatsächlich über seine Firma, oder glaube ich, über 360 Millionen Euro investiert, äh, in, in den ganzen Club. Und du musst sagen, es hat nichts ausgeschaut. geschaut. Tatsächlich nichts. Es war ein riesen Scherbenhaufen, ja. der am Schluss dort blieb. ist. Der Verein spielt jetzt eine Liga drunter, wieder. Und es hat keinen strukturellen, keine strukturelle Verbesserung gegeben. Man muss sich das, man muss sich das so vorstellen. Äh Seit er
0: eingestiegen ist, haben sie eine Saison gespielt, die schlecht war. Dann haben sie eine Saison gespielt, wo es eigentlich fast abgestiegen wäre weil sie Relegation gespielt haben und die glücklicherweise
1: gewonnen haben. Und dann sind sie abgestiegen. Ja, weil, weil sie Felix Mackert noch einmal gerettet hat, sag ich schon alles aus. Ja, ja. Und dann aber, wie gesagt, sie wieder gesagt hat, dann hat sie es erwischt. Aber oh, höchst und, verdient. Und das
0: aber auch von dem Zeitpunkt weg, wo du ausrufst, so, aber jetzt da. Jetzt, wenn man Big City glaubt. Das heißt, das geht wirklich in die falsche Richtung. Stichwort Investitionen. Da haben wir dann so Sachen dabei, wie immerhin mit Österreich Bezug an Valentin Lazaro, den sie über 20 Billionen gekauft haben, an Luke Bacchio, den sie in England geholt haben. Ein a- komisches Schrecken kurz Intermezzo von
1: Jürgen Klinsmann. Als Trainer absolut legendär schon fast, der quasi drei, vier Monate lang äh, da, da, die rechte Hand vom, vom Winters war, Trainer war und dann irgendwie nach zehn Spielen mit einem legendären Facebook-Posting abtritt. Also es war, dann haben wir ja in einer unserer alten äh, Episoden ja schon drüber gesprochen, über diese Härter-Doku, die dann ja gemacht hat werden sollen. Also <lacht> was was, werden Es ja, ist ja gemacht worden, sie ja. ist noch nie ausgestrahlt worden, weil sie dann Lars Winters, der quasi dann quergelegt hat, weil er Angst gehabt hat, dass er irgendwie schlecht wegkommt von all diesen Dingen. Ja. Also es war ein riesengroßes Missverständnis und eine Vision, die einfach nicht gut eingepasst hat in dieses Berlin. muss ja. muss ehrlich sagen. Und dann war es wie gesagt, 2022, wie dann ich habe gemerkt hat, okay, der Winter sagt hat okay, puh, alt werde ich da wahrscheinlich nicht werden mit meinem Investment, wie er es immer bezeichnet hat, ja. wo er dann eben, wie ich schon angesprochen habe, eben auch in der, im Präsidentschaftsbereich sich was getan hat, ja. wo er dann so. mal versucht
0: hat, wieder das, das Ruder rumzureißen. Ich meine, die Frage ist natürlich, wie gut, dass er jetzt weggekommen ist, weil die Doku ist zwar nicht ausgeschaltet worden, aber ansonsten, glaube ich, war das Investment schon zu vergessen. Absolut. Die fast 70 was er am Verein hat, oder dann in irgendeiner Investmentfirma verscherbelt, 70 Prozent am Verein hast an Umsätzen und so weiter beteiligt, eine nette Stimmrecht, weil natürlich mhm. nach wie vor in Deutschland genau. die 50
1: plus 1 Regel gilt. Genau. Und, und wie gesagt, und dann hat es eben diese große Aufbruchstimmung gegeben bei der Hertha und der Kai Bernstein vor allem, der, der, der Präsident, der aus der Kurven kommen ist. Ja. Aber wie gesagt... Und sie haben, es war ein richtig ruppiger Start in der, in der zweiten Liga jetzt da, aber sie haben sie gefahren und natürlich, dass jetzt da diese Hiops botschaft kommt, dass, dass der Präsident in so jungen Jahren so früh verstirbt, war ist natürlich ein absoluter Nackenschlag natürlich gewesen. Und, und du hast ja schon angesprochen vorher, dass alles passiert, während du ausrufst, dass Berlin das nächste Paris. Was die, die sehen? Paris. Paris ist eine kleinere Stadt als Berlin. Warum können wir das nicht machen, was die in Paris haben? Warum können wir das nicht machen, was die in London haben, was die in Madrid haben, was die überall haben? Ich meine,
0: muss ich sagen, eine kurze
1: Antwort wäre, weil 300 Millionen nett ist, was Béchier von den Saudis kriegt. Genau. Ja, genau. Ja. Und vielleicht einfach Leute am Werk waren, die einfach keine Ahnung oder weniger Ahnung
0: ja, aber, aber zu dem Zeitpunkt, wo das Investment kam, gab es ja durchaus einen erfolgreichen Ball Genau, und das,
1: und das ist ja das Verrückte. Ne? Du, du, du rufst aus, du willst Big City Club werden ja. und gleichzeitig schickt sie an andere Big City Club zu werden. Aber das ist nämlich nicht, bist nicht du selbst, sondern es ist Union. Ja. Und die Geschichte von Union war natürlich eine absolute eine absolute, jetzt nicht Cinderella-Story, aber ein, ein Märchen, muss ich sagen. Dieser Club, der wir haben ja schon kurz angesprochen, spannende Geschichte hat, einfach unfassbare Nähe zu seinen Fans hat und eigentlich fast immer nur im unterklassigen Fußball, vor allem seit der Wiedervereinigung unterwegs war, plötzlich unter einem Schweizer in der Bundesliga aufgereizt. Ja.
0: Und das war beeindruckend. Wirklich beeindruckend. In den 90er Jahren hauptsächlich in der Regionalliga unterwegs, in den 2000ern er schon hauptsächlich in der zweiten Bundesliga unterwegs mit einem kleinen Wiederabstieg und ab 2018 dann eben in der Ersten deutschen Bundesliga und dann ist es richtig gut dahingegangen, ja? weil die haben dann, haben wir jetzt ja eh ausgeschrieben, 2019, 2020 waren sie auf Platz 11, was für ein Aufsteiger schon ein richtig gutes Zeichen ist. Die Saison drauf waren sie auf Platz 7, 2021, 2022 waren sie auf Platz 5 und äh, letzte Saison dann sogar auf Platz 4 und damit in der Champions League.
1: Es war, es war unfassbar und das alles unter US Fischer, diesem, diesem Trainer, der ein wahnsinniges Gespür bewiesen hat, für das auch wieder Verein tickt. Und Union Berlin hat ja sehr, sehr vieles, was diesen Verein auch besonders macht. Und der führt plötzlich eine Mannschaft, die vor fünf Jahren noch in der zweiten Bundesliga gespielt hat und wahrscheinlich gegen, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt Darmstadt irgendwo Heidenheim gespielt hat ja. wahrscheinlich. Ja. Auf einmal spüren sie in im, im, im Maradona und im, im Bernabeo weil sie waren plötzlich in einer Champions League Gruppe mit, mit, mit Real, Napoli und mit Prager. Ja. Und das alles ist ein kompletter Ihr Irrsinn, was da abgelaufen ist, das musste man als Fan überhaupt mitdrucken. jetzt natürlich sind sie leider gerade sehr hart aufgeprallt in dieser Saison. Bis Die jetzt Saison
0: da. läuft nicht so gut, aber, aber zur letzten Saison muss man schon sagen, Platz vier in der Bundesliga plus Champions League-Teilnahme, eigentlich fast der Big City Cup, oder?
1: Ist es ja, also sie, sind, sie haben sie angeschickt, der bis jetzt glaubt zu, zu, zu sein, der 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 die Härte gerne gewesen wäre, oder ja. Winters gerne gewesen wäre. Und einer, der da dabei
0: war, auch wieder zum, um den Österreich Bezug zu schaffen, war der Christopher Trimmel. Seinerzeit noch
1: bekannt von Rapid Wien. Ja, 2014 von Rapid äh, hingewechselt. Und es ist schon lustig, äh, Sowohl der Christopher Trimmel als auch der Guido Burgstaller haben wie damals. Die waren schon gut, braucht man überhaupt nicht reden, wie ja. es bei Rabbit waren. Aber du hast nicht geglaubt, dass die irgendwie, keine Ahnung, so aufschlagen im Ausland. Und Wohl beide, ja. und vor allem der Christopher Trimmel, der wirklich als Kapitän und Vereinslegende bei Union. Ja, das ist wirklich absolut. Absolute Vereinslegende. Absolute Vereinslegende. Uh, über 300 Spiele den Club von der zweiten Liga durchaus begleitet hat, bis ins Champions League-Spiel gegen Real und gegen Napoli. Also, das musst du schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Meine, mittlerweile ist er leider Gottes ein bisschen auf dem Abstellgleis. Auf dem er uh, spielt nicht mehr so viel. Er wird mittlerweile sogar bei Rabitte wieder als, als Neuzugang gehandelt mit ja. 36 Jahren. Uh, aber hat sie innerhalb von Gesamtdeutschland einen wahnsinnig guten Ruf erarbeitet, weil er so ein starker Vorlagengeber war, hat die Mannschaft als Kapitän geführt, sinnbildlich für diesen Aufstieg gestanden und das ist schon auch wirklich, ich muss sagen, wow, du hast ungefähr alles richtig gemacht in deinen Karriereentscheidungen, Christopher ja, voll. Also es gibt ein paar so Leute und da ist eben auch, auch Guido Burgstaller für mich dabei. Akita Guido der eigentlich überall, wo er gespielt hat, ein bisschen so eine Legende geworden ist.
0: Ja, vor allem war er St. Pauli. Ne? St.
1: Pauli, bei Schalke hat er gespielt, überall hat man cool gefunden, überall war gut. Ja. Und der Christopher Trimmel, der halt einfach sagen kann, wenn man zurückblickt auf seine Karriere, dann bin ich nach Berlin gewechselt und dann war ich dort, der, der hat er glaube ich nebenbei seinen Toulon, er irgendwie macht in, in, in Berlin. Ach, und ist eine absolute Vereinslegende bei dem Club. Spannend wird halt wirklich so sein, wohin die Reise geht jetzt. Das haben sie jetzt haben sie nach einer absolut schrecklichen Hinrunde den Urs Fische im November entlassen, nach fünf unfassbar erfolgreichen Jahren. Und dann holst du jemanden wie Nenad Pielitzer, der schon in Österreich so mittelspannend war und also Österreicher vielleicht noch viel mehr hast, puh, wo so hin das fühlt sich nicht gut an. Ich meine, er hat jetzt keinen schlechten Start hingekriegt. Vier Spiele, davon haben sie gerade sieben Punkte geholt aus diesen vier Spielen, das ist schon ganz gut. Aber Jetzt, glaube ich, ist gerade richtig Gefahr, dass das wieder dieser Traum vorbei ist, diese Seifenblase platzt, in der du fünf Jahre lang gelebt hast.
0: Wahrscheinlich. Ich meine, es war halt, die die Erwartungshaltung war natürlich egal, ich glaube, das ist bei jedem Verein so, wenn du in der Champions League spürst, dann macht das irgendwas im Verein, alle werden ein bisschen größer und wahnsinnig, das ist schwierig, dagegen anzuwirken. Ähm, Das Wichtige, glaube ich, wird sein, einfach diese Saison jetzt mal nicht abzusteigen.
1: Absolut, absolut. Irgendwie zu fangen. Aber also, schon sinnbildlich für mich war schon, wenn du als Union Berlin plötzlich an Leonardo Bonucci holst, ja. mit 34, 35 Jahren, das, hat, das war der Moment, wo du dachte puh, irgendwas läuft gerade nicht ja. ganz Also, sie ja. haben groß investiert. Ja. Sie haben einen Kevin Folland, cool, die kosten alle viel Geld. Kevin Folland, ähm, den, 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 den Lukas Dussard von, von der Hertha, nämlich lustigerweise, die Hertha investiert über 20 Millionen in den teuersten Spieler der Vereinsgeschichte, glaube mit 25 Millionen von Lyon, wechselt dann ein paar Jahre später wegen Erfolglosigkeit zum Stadtrivalen. Ähm, und Das heißt, die haben richtig auffettet ihren Kader. Ähm, und jetzt bis draußen aus der Champions League, jetzt musst du echt aufpassen, dass du irgendwo die Reißleine irgendwo wieder Grip kriegst unter die Füße. Mhm. Im Moment rutschen sie so richtig durch die Gegend, aber wie gesagt, Belize hat jetzt keinen schlechten Start hingekriegt. Und jetzt gilt es halt wirklich zu, zu, irgendwie zu stabilisieren, weil die Härter gleichzeitig bauen uns gerade das ganze Stadion um, mhm. soll er ja 40.000, also soll ja 40.000 Leuten ausgebaut werden und so weiter. Aber es ist gerade sicher auch sehr, sehr für beide Berliner Clubs. Und das ist, das ist also irgendwie so Berlin. Du hast nicht das Gefühl, es geht jetzt richtig auf mit ihnen. Ja, es kommt nie was zur Ruhe. Oder? Ja, es kommt nie was zur Ruhe. Das ist immer dieses, es gibt ja diese, die, die alte Aussage, die Zukunft wird in Berlin gemacht, nicht? Die Berlin, diese zukünftige Weltstadt. Also es ist jetzt schon eine Weltstadt, aber zukünftig auch groß erfolgreich, nicht? Ja, und, ja. und du hast immer das Gefühl, Berlin kann diese ganze, die ganzen Versprechungen irgendwie nicht greifen. Um, und bei und der Hertha große Ziele, alles in, sich in Luft aufgelöst. Union musst aufpassen, dass du nicht wirklich die auf dem harten Boden wiederfindest und dann wieder plötzlich in, in Führt oder in uh, oder in, ja, in sonst der zweiten und, Bundesliga
0: der ist es dass die zweite deutsche Bundesliga richtig harte Liga ist. Ja, aber
1: ja, und, 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 also, die
0: Hertha-Sicht sehr leute das ist aktuell glaube ich acht oder so. Also, die
1: werden nächstes Jahr mal wieder nicht aufsteigen. Cool. das
0: also jetzt ich, schon fest, ja? also
1: Es ist wirklich eine ganz kritische Phase, glaube ich, gerade für, für, für Union, weil wie, wie, wie der Worst Case ausschauen kann, musst du nur in Bielefeld zum Beispiel anschauen. Die haben vor drei Jahren Bundesliga gespielt, ja. abgestiegen in die zweite Liga, durch in die dritte Liga und sind jetzt in der dritten Liga auf Platz 15, glaube ich. Das heißt, die Krebsen herum, dass Drei Jahre nachdem sie Bundesliga gespielt haben, plötzlich aus dem Profifußball ausgerutscht in den Amateurfußball wieder ein. Und das ist natürlich wirtschaftlich dann auch sehr schwierig, ah. da irgendwie noch rauszukommen, weil damit planst du ja nie. Also es bleibt zu hoffen, weil Union tut diese Liga unfassbar gut. Ja. Es braucht, wie gesagt, um es nur nochmal zu betonen, die zweitgrößte Stadt in Europa, Sternchen, wenn man äh, Moskau und, und, und Istanbul nicht mitrechnet, hat keinen dominanten Fußballclub ja. in der höchsten Liga. Und wenn die Un- Union theoretisch gefährdet ist, hätten sie wieder gar keinen. Du bist wieder dort, was 1991, 92, heißt. Und das ist eben dieses Sinnbild, diese Versprechungen, die nie eintreten, groß ja. oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen so ein Radl, in dem sie sich immer wieder mal, immer wieder mal drinnen sehen. So. Aber es kann ja durchaus sein, und vielleicht ist noch hier mal Überleitung, es kann ja durchaus sein, dass vielleicht es wenn zwei sich streiten, oder sie streiten, oder wenn zwei sich ärgern und scheitern, vielleicht der dritte dann sich freut, nicht. Uh, Victoria Berlin. Victoria Berlin. Uh, eine Mannschaft,
0: die es in der Form zumindest noch gar nicht so lange gibt. 2013 gab es da eine Fusion zwischen dem BFC Victoria und dem LFC Berlin. Uh, der Männerfußball ist aus meiner Sicht aber gar nicht so das Spektakuläre an dem Verein, weil der ist halt uh, ja Kann man noch drüber reden, ja. Kann man später noch darüber reden. Das, das richtig coole ist aus meiner Sicht dieses Frauenteam, das da gibt, die äh, 2022 angefangen haben mit vier Unternehmerinnen, glaube Wanders, die fünf. fünf? okay. Die gemeinsam, quasi gemeinsam, wir machen einen Fußballverein und wir versuchen, das wie ein Startup anzugehen. Jetzt bei Startup normalerweise klingt das ja, ja, ein bisschen, die bisschen Alarmglocken und so, aber das wirkt richtig cool, weil das ist irgendwie so: sind zwei Unternehmerinnen, die halt Fußball interessiert sind und mit Startup, glaube ich, haben es einfach nur gemeint, dass sie es richtig professionell angehen wollen. Und zwar professionell im Sinne von, Das soll optisch gut passen, das soll geile Trikots geben, es soll eine geile Match-Experience geben, wir wollen eine coole Website haben. Wir, wir wollen erfolgreich, wir wollen sie, erfolgreich ist sein. Ist ja ganz klar, in die, in, die, in die deutsche Frauenbundesliga aufzusteigen. Genau, und auch dort spannenderweise weder in der ersten noch in der zweiten deutschen Bundesliga gibt es einen Berliner Club, gell? Mhm. Also es ist dringend notwendig, weil in der ersten Bundes-, deutschen Frauenbundesliga, ich glaube Google Pixel Bundesliga mhm. hast du. Google Pixel ja. Bundesliga. Ähm, Google Pixel Frauen Bundesliga. Ja, sagen so wir. Äh, gibt es halt eh so die bekannten Namen mhm. wie Wolfsburg und so und die Bayern spielen auch mit und Potsdam mhm. natürlich. Mhm. Und in der zweiten Liga gibt es dann die Amateurteams mhm. zu den ersten. Und trotzdem ist noch kein Haupt- mhm. Hauptstadtteam dabei. Also der Weg ist ein weiter, aber es ist ein richtiger. Und ich sagte das alle. das habe ich so, die Optim-Website hat ein bisschen durchgeschaut. Die haben richtig schöne Trikots. Die haben eine richtig schöne Philosophie, wenn es das so durchlässt und so weiter. Es ja. äh, sah ja witzig, dass es ist 2022 gegründet wurde. Das heißt, es gibt, es gibt einen Punkt Historie, aber es ist nichts drauf, <lacht> weil das kommt erst sozusagen. Ja, aber clevere Idee.
1: Nein, also ich ich, ich habe irgendwann mal die Zollen gelesen. Zumindest medial sind sie absolut in der Champions League mittlerweile unterwegs. Ja. Weil diese diese ganze Story rund um fünf Unternehmerinnen und eben die Ariane Hinks, diese ehemalige äh, deutsche Nationaldemokratin, die Weltmeisterin und Hauptmeisterin war, die quasi als Managing Director von von Victoria Berlin Frauen unterwegs ist, das hat eine unfassbare Reichweite geschlagen, weil die halt wirklich cool auftreten und das halt schaffen, dem sportlichen Erfolg, ich würde jetzt nicht sagen, Hinkens hinterher, voriges Jahr haben die die, die Relegation zur zweiten Bundesliga verloren. Da waren sie schon nah dran, ja. dann, haben es dann nicht geschafft. Das heißt, sie müssen jetzt nochmal äh, eine Runde äh, einlegen und sind lustigerweise jetzt wieder nur zweite in der Tabelle, weil erster Platz Union Berlin Frauen äh, <lacht> gerade äh, sich anschicken, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Aber die schaffen es, das Thema Marke mit all dem, was im Fußball cool ist, wirklich zu kombinieren mit einem hohen Anspruch. Und was mir am meisten gefällt, und was also Ausdruck dessen ist, wie erfolgreich das ist, jetzt aus aus einer Erzählung heraus, was Victoria Berlin Frauen machen ist, heutzutage die meisten Fußballvereine, wir kennen das in Österreich ja auch, haben Ausstatterverträge mit den großen Marken, aber nicht mehr direkt mit den Marken, sondern man bedient sich ja meistens irgendwelchen Zwischenhändlern. Ja. Du bist ja heutzutage in der Regel dann nicht mehr, hast du keinen direkten Vertrag mehr, Sturm du direkten Vertrag mehr mit Nike, sondern mit 11 Teamsports. Ja. Ah, und die beliefern Sturm und so weiter. Und für und viele anderen ist es auch so, Victoria Berlin Frauen, dritte Liga im Frauenfußball, hat einen direkten Sponsorvertrag mit Nike. Also das heißt, ein Konzernvertrag mit Nike ja. und da ist wirklich Substanz dahinter. Also die ja, und man merkt, Douglas das, und all Steps ja. down und so weiter. Alles die Unternehmen, wo die Gründerinnen immer auch involviert waren, sind halt wirklich, also da ist ein richtiger, entsteht ein Powerhouse. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und komischerweise, die Dinger sind dann auch gerne mal ausverkauft, weil es
0: ist natürlich spannend, wenn du im ganzen Trikot so viel... Sponsor-Logos heißt wie Harzberg
1: auf dem Ärmel, ja? Mhm. Nein, es, 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 es wird, also, die alle machen nicht den Eindruck im Unterschied zum Lars Winters, dass sie auf den schnellen Sieg aussahen und auf den schnellen Reichtum und auf den schnellen Fame, sondern dass die das wirklich machen wollen. Das ist was schon mal eine gute, eine gute Basis ist. Und das Spannende ist hier tatsächlich an Victoria Berlin. Auf der anderen Seite vom Trainingsgelände trainieren Männer, die jetzt auch nicht sportlich sonderlich viel erfolgreicher waren. Die spielen mich auch in der Regionalliga, in der vierten Liga. Ja. Haben zwar kurz einmal aufgeschaut in die dritte Liga. Aber auch ein interessantes Konstrukt, weil Viktoria Berlin, die Herren, gehören seit, seit ein paar Jahren der SEH Holding, also der Sports and Entertainment Holding, von, von Schelke und Tomislav Karaica. Der, der Tomislav Karaica war lange Zeit pro Pro7 chef in Deutschland. ja. ja. Ist unter anderem in für Sachen investiert. Und die sind ja auch Eigentümer von Austria Klagenfurt und von Schibenik in Kroatien. Das heißt, der ganz kleiner Multilevel-Club, Multi-Club-Ownership, wie es sonst nur von der City Football Group ist, passiert auch in Berlin. Das heißt, du hast auf der anderen Seite die Herren, die in einem internationalen Konstrukt involviert sind, wo die Idee dahinter ist, nicht Victoria Berlin, das ist nämlich die Idee. Nicht Victoria Berlin erfolgreich zu machen und in die, in die Bundesliga zu führen. Das ist nicht die Idee von den Herren, sondern die Idee von den Herren ist, Talente in Berlin, und das haben wir ja in der Berliner Identität drin, und der Straßenfußball und so weiter, hm. die Talente in Berlin herzunehmen, die nach Klagenfurt zu bringen oder nach Schibenik zu bringen und Klagenfurt und Schibenik als Sprungbrett dann zu verwenden, um sie nach Deutschland, nach Italien oder wo auch immer hinzubringen. Spannendes Konzept, ja. also und wer, wer kann ihnen dabei helfen, diese, diese Talente auf diese Reise zu bringen? Ivica Vastic. Was ist denn seine so Rolle bei dir? Ivica Vastic hat jetzt dort angeheuert, ist glaube ich um 19 Trainer von ja. Schiweneck und gleichzeitig, ich glaube der, der formale Titel ist Head of Player Development vom gesamten sch kosmos Also das heißt, da gehört Austria Klogenfurt dazu, da gehört Viktoria Berlin dazu, da gehört Schiweneck dazu und offensichtlich kümmert er sich da jetzt um Top-Talente.
0: Es ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Nur mal ganz kurz fast wir In Berlin, in der Regionalliga, werden Talente angesaugt sozusagen, ein bisschen aufbereitet. Ja, du
1: hast diese unfassbar mächtige Grassroot-Bewegung in Berlin, ja. Straßenkicker, technisch wahnsinnig gute Leute, du hast eine migrantische Community aus, aus aller Herren Länder der Welt, du hast so viel Power ja. dahinter, dass du hast so viele gute Kicker, die aus Berlin kommen. Genau. Und dass du sagst, okay, nicht, all, nicht alle Talente müssen jetzt automatisch zur Union gehen, oder zu Härter. Oder zu Härter, sondern du, du entwickelst sie dort in den jungen Jahren und bringst sie dann zum Beispiel zu deinen Partnervereinen äh, nach Österreich oder nach Kroatien, um sie dann im besten Fall den Sprungbrett von Kroatien nach Italien, von Österreich vielleicht noch in die Deutsche Bundesliga und so weiter oh zu bringen. Oh mein lassen. Gott, sie bringen uns nach Deutschland zurück. Genau. <lacht> <lacht> Na, aber es ist, wie gesagt, Victoria Berlin insgesamt wahnsinnig dynamisch und spannend, was da passiert. Also, ich bin, vielleicht geht ja alles nach hinten los. Äh, ich glaube aber nicht. Also, ich glaube, dass da schon viel durchaus Struktur dahinter ist. Im Unterschied, wie es zum Beispiel bei der Hertha war. Und ja. bei Union kannst du nur hoffen, dass die früh genug wieder, wie ich schon vorher gesagt habe, irgendwie. Ja, ein bisschen Grip wieder kriegen. Ja, alles
0: allem muss man aber sagen: Fußballerisch, jetzt, wenn man so an Ausflüge denkt, herzie Berlin so an, als ob es eine Reise wert
1: wäre. Da gäbe es für uns genug zum Erleben. Ich vermute, Berlin ist tatsächlich immer Reise wert. Vor allem, wenn ich an unseren Produzenten, auf unseren Produzenten schaue, der sich, glaube ich, grundsätzlich immer Daumen hoch Richtung, Richtung Berlin-Reise.
0: Ja, schaut gut aus. Gut, was haben wir abschließend dann noch zu sagen zum, zum, zum Berliner Fußball? Stefan, ein Strust, das steht mit einem <lacht> Der
1: Berliner Fußball ist extrem lang schon sehr erfolglos. Wir haben jetzt Berlin, Union Berlin, natürlich Berlin, Union Berlin selbst ist eine Erfolgsgeschichte, aber wenn du Erfolge als Titel misst, ist der Berliner Fußball schon extrem lange Zeit erfolglos. Sowohl im Männerfußball als auch im Frauenfußball. Es wird immer wieder Initiativen gegeben, um das zu ändern, aber die sind mitunter gescheitert. Jetzt wird es spannend zu sein, ob neue Initiativen wie im in Victoria Berlin vielleicht erfolgreicher sind. Und es wirkt alles ein bisschen so, dass einerseits diese strukturellen Nachteile, die Berlin oft einmal hat, wirklich, es fällt mitunter einfach an finanzieller Kraft in dieser Stadt. Und dass du einfach sagst, es fehlen Strukturen oder erfolgreiche Strukturen, die über viele Jahrzehnte aufgebaut worden sind, weil Berlin hat einfach was anderes zu tun gehabt, so blöd es jetzt da klingt. Ja. Berlin war die Stadt war die Reichshauptstadt, die niedergebombt worden ist. Berlin war dann die geteilte Stadt, in der sich der Kalte Krieg abgespürt hat, ganz wesentlich auch, wo du den spüren hast kennen. Und das ist dann schon ein Unterschied, ob das jetzt dort passiert oder ob du, keine Ahnung, in München, in Dortmund einfach dein Ding machst, inmitten von einem deutschen Wirtschaftswunder. Also Berlin hat denkbar schwierige Rahmenbedingungen gehabt, um sportlich erfolgreich zu sein. Und was du siehst ist, der Weg zum sportlichen Erfolg führt dann halt nicht über so kurzfristige Konstrukte wie das vom Las Windhorst. Hm. Sondern du kannst erfolgreich sein, aber du musst schon echt gut arbeiten können. Und deswegen, ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Die Zukunft wird in Berlin gemacht, hast du immer die Zukunft gehört. Berlin heißt immer, ich bin gespannt, ob das im Fußball auch der Fall sein wird. Ja. Wünschen kann man es der Stadt nur, dass sie irgendwann mithalten können mit all den anderen großen Städten. Ja, für mich ist es irgendwie so, so ein bisschen
0: eine leicht Haltung. Man hat eigentlich nicht so den die gute Begründung dafür, warum er jetzt diesen Anspruch stellt, super erfolgreich zu sein, Berlin zeichnet sich für mich dadurch aus, dass halt, also vor allem im Fußball, einfach irgend, oder ja, nein, eigentlich die Stadt selber, das halt irgendwie funktioniert, das geht immer weiter, dass so ein Investment den Verein nicht umbringt, dass das, der Entzug des Investments den Verein nicht umbringt, dass ein Abstieg den Verein nicht umbringt. Sie ich- haben alle Kriege überlebt. Sie, alle, sie, sie werden ein Last Winter so plötzlich ging das ein Investment schaffen. Man muss auch sagen, die Vereine sind kreuz und quer fusioniert. Ja. Es gibt dann jetzt wieder ein neues Konzept, das ist nicht einmal ein Jahr alt oder ein bisschen mehr als jetzt in der zweiten Saison und das ist eigentlich eines der spannendsten Projekte. Die stehen für so viele interessante Sachen, sie stehen nicht für wir sind super erfolgreich und ich finde, diese Rolle sollten sie mal ein bisschen akzeptieren und aus dem heraus, gefestigt kann dann vielleicht da was entstehen. Ja. Absolut. Ja gut. Gut, Alex. Dann bleibt uns noch bei unseren Hörern zu bedanken, äh, darauf hinzuweisen, dass sie uns bitte auf YouTube abonnieren, dass sie uns auf redaktion.spielfrei.at jederzeit eine E-Mail zukommen lassen können. Mit Vorschlägen, Wünschen, alles was Sie wollen. Anregungen, Beschwerden brauchen wir nicht. Äh, dass sie auf spielfrau.at den Steilpass abonnieren können, nämlich unseren Newsletter, mit dem wir euch gar garantiert nicht zumüllen, aber alles rund um diese Sachen, die wir da so aufbreiten, nur ein bisschen anreichern, um Dinge, die es jetzt vielleicht nicht direkt in die Sendung geschafft haben. Das können coole Dokus sein, so wie Rund um Berlin zum Beispiel, werden wir da auf jeden Fall was so ein Newsletter packen oder ein interessanter Artikel oder sonstiges. Ja. Genau, gut. Und dann sage ich vielen Dank für Wir sehen uns hören. bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, spielfrei, der, Fußball Club, äh, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten.